0: il commento Outcast, il primo podcast italiano sui videogiochi che è all'angolo del buffetti rosa benvenuto all'Outcast wow
1: Amiche e amici di Outcast, ben ritrovati e ben ritrovate. Io sono Alessandro De Luca, con me oggi ci sono, aspetta, Alex Camilleri. Ciao. Uh, Stefano Calzati. Ciao a tutti. E Francesco Tanzillo. Voilà. E siamo qui per parlare incredibilmente. Outcast è un, vi- è un sito di videogiochi e parliamo oh, oggi c'è. di videogiochi. Ogni tanto. Ogni tanto, sì. Ogni tanto eh. capita per dare un riferimento temporale oggi è martedì, è la sera del martedì 22 marzo quindi Elden Ring è è un mese post Elden Ring dopo Elden Ring quindi D puntato e puntato R puntato Eh, e siamo qui per parlare in scaletta, vedo che abbiamo quattro giochi per parlare adesso qui per chi ci segue in diretta su su, su Twitch però poi eh, sono capito male eh, Giobbe attaccherà un paio di uno o due segmenti aggiuntivi che comunque vedrete nella scaletta se ci sono, quindi. Noi non lo sappiamo ancora, voi nel futuro se non lo sapremo.
2: Noi abbiamo sicuramente un Triangle Strategy in canna e forse un Tunic, chissà. No, è vero,
1: forse c'è Tunic. mistero. Esatto. Comunque quelle sono, sono i bonus, se avete pagato su, su Patreon avete accesso ai bonus, ai, ai contenuti extra, se no niente. Comunque, cominciamo quella che si pronuncia, probabilmente una puntata abbastanza lunga, perché sono quattro giochi tutti pregni, fregni, fregni e fregni. fregni. Com- <ride> cominciamo con uno, cioè vabbè, sono tutti titoli importantissimi, con Gran Turismo 7, ne parlano... Alex e Stefano, che, che ci hanno giocato. Quindi la par- il palco è il vostro.
3: Ok. Io mincio,
1: vai, Alex. Vai Alex.
3: <ride> eh, sì, bene, ho, troppe ore. Già sto perdendo in Gran Turismo 7, eh, <ride> troppe eh, sgommate. Troppe gare di sparo. Eh, no, molto bene, molto, molto bene, a mio parere. Eh, non fosse per il fatto che per tipo 30 ore è andato offline totalmente in tutto Beh, l'universo. È,
0: è una cosa inconcepibile fare un gioco always online, poi non, non, non serve, non, è una fissa diciamo che... di, 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 <ride> di Kazunori Yamauchi.
3: Allora, forse per dare un po' di contesto, sostanzialmente Gran Turismo 7 come Gran Turismo Sport ehm, è praticamente, si basa, quasi al 100% sulla connessione ai server di polifoni. Eh, quindi sostanzialmente se tu non sei connesso a internet puoi fare pochissime robe, ma in tutto ciò se i server di polifoni non sono disponibili praticamente Master. non puoi fare niente. Quindi, eh, Puoi guidare
4: una perché... Swift
1: però. Si <ride> sì. può giocare offline, però hai una versione profondamente no, tipo... tagliata del gioco, mi sembra. Okay? Cioè è,
3: è una versione che in realtà... Cioè, sì, dovrebbe essere okay. praticamente illegale mettere sulla, cioè sulla custodia. Loro ti dicono che può richiedere, cioè che è opzionale la connessione online, che in realtà è una cosa tipo illegalissima. Se, se tu vai a vedere la differenza tra il gioco disponibile offline e quello online, in modalità offline sostanzialmente puoi fare Delegare arcade semplici con, le, con i veicoli e, le, e i tracciati che hai già sbloccato. Quindi, se tu hai appena iniziato, Mille. non hai preso niente. Eh, e puoi fare delle garette in questa nuova modalità Music Rally, in cui sostanzialmente giri in macchina al ritmo di canzoni brutte.
4: Però <ride> ti serve solo una musica classica riversata offline,
1: non va, ne, non va in, proprio cioè, al 100%. Quindi i server comunque devono essere online. Sì. che, il allora, è che si... Anche
0: il salvataggio è legato all'online, cioè quindi non puoi, cioè, non puoi salvare progressi in caso. Non, puoi, non...
3: puoi dire nel frattempo guadagni un po' di crediti. Esatto.
1: No. Ah, okay, no, comunque sì, scuserà giusto per capire se sì, scus- magari sì. c'è qualcuno che vuole giocare anche offline, non fatelo. Sì, è co- sì. Sì. Ma
3: co- consigliere, non puoi nemmeno fare le licenze, le come che si chiama, le patenti di le, le patenti, paten- 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 eh, sì. paten- non puoi fare praticamente nulla. Sì, eh, eh. Chiaramente Uno diciamo, non mette in conto che i server sé- possano andare offline per e però le manutenzioni... 30 ore, però <ride> di fatto è successo già proprio a tappo a inizio. Sì, quindi è abbastanza traumatica come cosa diciamo, in tutto ciò la cosa è andata ancora peggiorando col fatto che non eh, non solo hanno messo in in pausa i server tipo per 30 ore ma per di più hanno reso ancora più difficile ottenere veicoli fai finta che ci sono delle gare e le gare ti danno, che ne so eh, 60.000 crediti ora in questa update li hanno tagliati tipo a 30.000 crediti in diverse gare eh, una delle lamentele principali era quella che eh, fosse abbastanza difficile ottenere crediti e quindi diciamo così seco- come seconda mazzata hanno deciso di rendere ancora più eh, difficile l'ottenimento. Hanno detto dei... ah
0: sì, vi sembra difficile prendere i crediti, guardate adesso. <ride>
3: sì, tra l'altro io sono sempre sfigatissimo perché questa meccanica tipo della se fai tipo tot cose al giorno ti dà questa sorta di slot machine in cui puoi avere i premi e ci sono t- sempre tipo 5 cose tra cui tipo i, i crediti dei poveracci tipo 1000 no. crediti o 5000 allora non sempre. sono
0: l'unico allora ma avete
2: descritto la mia esperienza di gioco su Forza Horizon dove a quelle cazzo di ruote della <ride> fortuna non sia una volta cioè... una di nessuna cazzo di macchina
3: no ma seriamente in GT7 ho avuto veramente la percezione Proprio non so, mi sembrano proprio tarate è al centro... <ride> cioè, o oh, eh, sono veramente sfigatissimo io. Eh, ma, ma tipo, considera che è
2: giusto, Cioè, secondo me, voi state perdendo di vista quello che è il nocciolo del gioco. Quello che chiama The Real Drive Simulator. Ma sapete quanto cazzo è difficile comprare una macchina oggi?
3: Sì, sì, è vero, è verissimo. E
2: ci manca soltanto che tu magari sblocchi i crediti, la vai a pagare. Dice, no, aspetta. No, il deve 5 arrivare solo un anno. Questo esatto. modello arriva... T- sì. Ma allora, molto e, in,
3: effetti. in realtà ci sono, diciamo, c'è un concetto che è abbastanza interessante, ovvero quello che eh, loro vogliono provare a trasmettere questa percezione di rarità dei veicoli sì. cioè chiaramente loro dicono se è un veicolo di lusso noi vogliamo che venga realmente percepito come una cosa di lusso e che quindi non, difficile non riesce così, eh, difficile da raggiungere ovviamente per quanto possa essere interessante come ragionamento c'è anche chi compra Gran Turismo 7 perché cazzo vuole la macchina di lusso ma non se la può permettere in, 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 nella no. realtà e quindi vorrebbe averla quindi sostanzialmente invece sei no, stronzo due volte perché, pure nei videogiochi, sei un poveraccio che non puoi comprarti la macchina di luce Invece,
2: no, chi vuole giocare a questo modo perché non è lo spirito di grandurismo, gioca a forza oraria. Esatto, forza Horizon, esatto. E esatto. le puoi
0: in faccia, non, sì, subito, subito, subito le più potenti, subito.
4: Esatto.
2: <ride> e non entravo da un po', mi sono trovato tipo cinque macchine che mi sono state consegnate come regali. Oh, ma che di questa roba!
4: Ma <ride> che poi in realtà la
3: la cosa interessante è che per me proprio in Force Horizon è stato proprio quello in realtà, una delle cose che mi ha tirato fuori dal gioco rapidamente E il fatto che comunque cioè, mi ha dato tipo miliardi di macchine e quindi sì ho percepito un po' questa mancanza di incentivo ad andare avanti. Eh, però diciamo sono abbastanza gli antipodi, cioè, si potrebbe cercare e... un po' di bilanciamento.
0: Totalmente ecco. Totalne... No. C'è da dire che effettivamente quello, quello che Gran Turismo 7 fa incredibilmente bene è dare un senso di progressione al single player che non si vedeva da anni, secondo me, nel genere. Cioè, l'hanno gestita in maniera veramente pazzesca tramite questa novità del del caffè che è questo luogo magico (ride) e tipo Animal Crossing delle automobili dei ricchi automobilisti dei ricchi automobilisti con questo barman super elegante che ti dà delle missioni che diciamo che principalmente ti ti chiede di ottenere determinate macchine tipo tre Ferrari iconiche piuttosto che tre auto giapponesi degli anni 90 iconiche così e tu le puoi ottenere sia comprandole sia vincendole in gara quindi diciamo che per le le auto che il gioco vuole darti le puoi trovare anche senza spendere un credito eh, il il problema si si fa con le leggendarie che sono veramente veramente leggendarie
1: (ride) hanno adottato il sistema di rarità tipo World of Warcraft, blu, viola arancioni è eh, o...
0: una, roba, una roba del genere non ci va troppo distante e, effettivamente cioè, è... la cosa che secondo me salta proprio all'occhio, salta alla mano anche, è come siano riusciti a dare dignità a tutte le macchine che hanno messo nel gioco, cioè tu inizi veramente dalle utilitarie come dalla classica Sunday Cup ehm e cavolo, cioè, eh, sono belle da guidare lo stesso, cioè una Clio è bella tanto quanto una Ferrari da guidare, e questa secondo me è una cosa che ci riescono solo loro a farlo, cioè, io ho giocato veramente decine e decine di racing in questi anni, Qualcosa come Gran Turismo 7 è difficile da, da trovare, non so tu, Alex, cosa ne pensi?
3: Sì, ma più che altro c'è anche per me con Gran Turismo, è sempre anche quella questione di presentazione. Cioè, nel senso, che Gran sì. Turismo è sempre talmente diverso, sfilata. Entri e c'è questa musichetta da lounge bar. O da
4: porno, o da porno, diciamo, nelle due,
3: eh. Eh, sostanzialmente quindi cioè, qualsiasi cosa fai anche se dici vado a lucidare la mia macchina esatto. cambio ti cioè, cosa... senti proprio cambio un storino
2: il titolo di un porno tra l'altro vado a, <ride> sì, la
0: vado a lucidare la
3: macchina <ride> eh, quindi sì cioè, nel senso, secondo me rimane abbastanza imbattibile anche proprio da questo punto di vista di presentazione che per me fa molto cioè, sì. realmente, cioè, lo trovo proprio attraente eh, da, proprio sì, da questo punto di vista più anche tutto il lato ehm, circostanziale ad esempio tutta la modalità fotografica
0: Beh, eh, eh, cioè, sarebbe la è mara, il dramma sì. cioè,
3: <ride> cioè, quello è il mio dramma perché io tipo che ne so, a mezzanotte dico ok ba... allora ci sono due versioni delle, delle mie <ride> serate con Gran Turismo versione 1 è che tipo a mezzanotte dico non sono ancora così troppo stanco provo a fare quest'ultimo oro in questa, in questa gara e finisco tipo alle 3 del mattino a, a, a prendere tipo l'oro per tipo mezzo millesimo di secondo l'altra versione è che a lunedì di notte dico, beh, faccio una foto sì. e sono alle 3 del mattino a fare le cazzo di foto ai cerchioni eh, della Clio quindi c'è cioè, sì, cioè, abbastanza incredibile
2: comunque <ride> mi sembra chiaro che la missione di Polifone sia quella di farvi giocare fino a che non esce il prossimo Gran Turismo tra dieci anni cioè questo ah beh, è un poi... gioco di macchine che saldereste nell'hard disk e la vostra sì avresti, io sì,
0: no? sì, sì, sì totalmente e poi nel senso è già annunciato che arriveranno tracciati macchine nuove missioni perché appunto poi <coughs> C'è, c'è proprio tanto da giocare c'è tanta ciccia, oltre alle patenti classiche tornano le missioni che mi sa che l'avevano messe nel quinto capitolo la prima volta, una roba del genere eh, quindi c'è cioè, gare molto circoscritte con obiettivi molto precisi, molto arcade spesso eh, e in generale cioè, ha, ha molto un indole arcade secondo me, perché non è un caso che abbiamo deciso di impostare tutte le gare principali della storia, chiamiamola storia eh, ad inseguimento, cioè non c'è la possibilità di fare qualifiche, si parte sempre per ultimo, sempre in rimonta. È quasi è, è Ridge Racer simulativo praticamente. Oltretutto, ci sono, c'è la, la possibilità poi di creare gare personalizzate con partenze in griglia e secondo me è giusto provarle perché solo lì si può notare il lavoro sulla sulla nuova intelligenza artificiale che non è ancora la famosa SOFI ma comunque c'è stato un gran cambiamento un gran miglioramento rispetto ai capitoli capitoli precedenti soprattutto agli alti livelli di difficoltà è veramente gustosissima battagliare all'ultima staccata è veramente super interessante
1: secondo me
4: sì, Altro l'altra questo, cosa
1: una domanda che volevo farvi io è è il primo gioco di guida serio che esce su PlayStation 5, giusto? Diciamo di sì, diciamo che lo
0: sfruttava molto bene eh, le caratteristiche di dual DualSense, anche Ray Ecco, 4. Poi, appunto,
1: volevo chiederti DualSense e la vibrazione Beh, di Ray Tracing. Lo, c'è lo sfruttava bene
2: anche Formula 1 2021 sì, fatto molto eh, quello bene, non l'ho provato esattamente eh. il controllo del, cioè sapevo esattamente la, quando la macchina stesse perdendo aderenza perché certo. le vibrazioni mi davano la sensazione che qualcosa stesse andando per i fatti suoi quello era fatto se non ero
3: anche a setto corsa ora è arrivato forse proprio ora sì, su, sì, pochi giorni su
2: fa. PS5 pochi eh, giorni fa sì. tassi, teoricamente cioè io tra l'altro ce l'ho qui imbustato perché figure se ci c'è avuto tempo di giocare cioè, però dicono anche quello si è, stato, si è fatto molto figo beh, sempre cioè, loggiando sì. il lavoro che hanno fatto sul su
0: DualSense sì, sì. eh beh cioè, nel senso io penso che Yamauchi sognasse un controller del genere da, dal 96 <ride> cioè eh <ride> ha fatto un lavoro incredibile, cioè, c'è sì, una... ma fa, cioè fa molta cambia
3: differenza, sì. cambia, cambia veramente tutto. molto, cioè è proprio una percezione del veicolo impensabile soprattutto dal poi
0: avvicina tantissimo il concetto di simulazione a un gioco, a una, una fruizione pop come quella via pad, cioè anche se non hai il, il volante, cioè, ci sono giochi che se non hai il volante, come appunto Assetto Corsa perdono cioè è ovvio, invece cioè, Gran Turismo 7 eh, è fantastico, cioè ha, un, ha una guidabilità pazzesca eh, le caratteristiche di DualSense fanno la differenza in tutto cioè, non so Alex se eh, sicuramente avrai notato nel tracciato di Tokyo quando passi sulle canaline ah, di scolo tue, sì. cioè che le senti eh. cioè, quelli, su, quelli sono dettagli che a me ma, fanno. Ma, ma, anche il farlo
3: solo, farlo. ma anche il solo passare sul cordolo sì. e sentirlo anche proprio lieve me, cioè ti dà proprio una percezione molto diversa della, della tua posizione sul tracciato sì, sì, sì. Eh, sì, quindi dà aiuta una sensazione
0: molto. di spazio proprio sì, che sì, è sì. straordinaria Unita poi alla, alla visuale insoggettiva, che secondo me è gestita benissimo, perché non, è, non sei una telecamera, sei effettivamente un personaggio dentro una macchina che viene sballottato a destra e a sinistra, quindi anche lì ti dà molta, molta
3: fisicità al, a, a livello sensoriale. Sì, per me il, 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 mo, il momento principale in cui sono rimasto abbastanza a bocca aperta è stato proprio la prima gara sul bagnato è stato abbastanza, cioè sinceramente è stato quasi emozionante proprio come esperienza perché non solo, non solo era abbastanza, c'era un certo livello di tensione, ma in tutto ciò, soprattutto con la visuale dall'interno del veicolo, hai questi rumori bellissimi tipo della pioggia, proprio che sembra quasi, cioè... Molto, molto immersivo. Più a tutto questo sistema volumetrico delle, delle scie d'acqua, per sì. cui tu realmente se sei dietro a una macchina non tu vedi non niente. vedi un cazzo, e, cioè, proprio, ma niente, il che aggiunge proprio a eh, questa sensazione di, eh, sì, di tensione, di adrenalina. È stata veramente molto, molto bella come esperienza.
0: Oltretutto, le, le, le pozzanghere sono gestite in maniera dinamica e vanno a riempire proprio gli avvallamenti del tracciato, quindi tu trovi sì. proprio le pozzanghere e poi avrai notato che si sentono proprio anche a livello cioè. audio e fisico, cioè sì, vabbè, è proprio una subito. roba vera esatto e, sì. sì, è pieno di questi tocchi di classe straordinari, anche il meteodinamico per fare un esempio eh, è una tecnologia comunque che eh, gestisce tutto in tempo reale, poi vabbè nelle gare, quelle principali, è scriptato perché non è che capita a caso tipo al Nürburgring quando negli ultimi chilometri comincia a diluviare e tu non hai le gomme giuste è un casino è un casino pazzesco
1: e e lì è scriptato un po' come le palle che ti cadono in Uncharted sì, sì esattamente okay. sì. No, ma sì, mi, senso...
0: questa
2: cosa le palle che mi cadono immagino letteralmente sai, questo momento di noia profondo
1: da sì, non è f- stata un'immagine particolarmente felice avrei potuto scegliere un, sì. ne, un, un esempio <ride> avrei potuto
3: scegliere qualsiasi altro sì, sostantivo ma sì <ride> abbiamo
1: pensato sai Indiana Jones quando c'è la palla che lo, ricor- lo ricorre nel tempo abbiamo pensato a quella cosa la famosa palla che rincorre. nel tempo un po' male però diciamo. ed era in
2: effetti una grande metafora del teschio di cristallo che si avvicinava all'orizzonte e che nessuno ha saputo cogliere
0: all'epoca era una metafora
2: esatto. era una premonizione anzi
0: oltretutto un'altra cosa unica è... cioè vabbè unica no lo puoi fare anche in altri giochi però molto soddisfacente è riuscire a crearsi la macchina che si vuole nel senso se vuoi una macchina da drifting puoi farlo, puoi crearti una macchina da drifting, se vuoi crearti una macchina da rally, che oltretutto ci sono pochissimi tracciati da rally, ma è fatto molto bene questa volta, lo sterrato secondo me, eh, puoi farlo, ha tutto tutto questo sistema di modifiche, di parti da aggiungere da togliere, da modificare che eh, lo trasforma proprio in un bel giocattolo racing, per chi ci vuole mettere le mani dentro e veramente c'è tantissima roba e oltretutto ha una longevità pazzesca perché io sono a 50 io ho finito l'ultima gara diciamo la la principale a 50 ore e ho ancora un sacco di roba da fare perché poi ti sblocca un sacco di roba in game le missioni appunto come ho detto Eh. veramente tanta roba tanti tracciati anche anche se da quel punto di vista sinceramente sono rimasto un po' deluso dalla selezione iniziale, sapendo che tranquillamente poi ne arriveranno altri, altre carrettate, che di nuovo mi pare che ci siano solo i, i remake di Trial Mountain eh, e eh. Deep Forest, gli
3: altri sono tutti eh. da sport. Sì, comunque boh, in fin dei conti per me diciamo. la cosa che risalta è che proprio lo trovo divertente, cioè secondo me riesce proprio ad inquadrare il bilanciamento perfetto tra quello che vorrebbe essere un gioco di guida più o meno impegnativo in cui ha la percezione realmente di crescita tua personale proprio come abilità e comunque questa sensazione di accessibilità perché comunque voi non vuoi Riesci a fare le gare, ad andare avanti sì. Anche tutto il lato della storia ehm, Tutte le missioni ti permettono di andare avanti Se arrivi tipo primo, secondo terzo Quindi già diciamo tutto questo lato è molto molto eh, accessibile Quindi sì, molto molto bene Se non fosse appunto per sti cazzi di server sì. eh, illegali
1: E, <ride> e come perché io sono sono completamente neofita, cioè neofita, non sono un appassionato del genere, e l'ultimo gioco a cui ho giocato del genere è Forza Horizon 5. Come Mm si pone rispetto a Forza Horizon? Perché Forza Horizon l'ho trovato perfettamente adattabile alle esigenze di qualsiasi tipo di giocatore. Potevi farlo praticamente guidare con un tasto solo fino a stare lì a regolare ogni minima cosa. Gran Turismo rispetto a Forza Horizon, che tipo di gioco è, che arriva da Forza Horizon, si, si ritrova trova o al spaesato, magari invece perfettamente a casa in Gran Turismo... Allora, sono due modelli
0: di guida un po' diversi, però tendenzialmente è una simulazione molto pop, cioè non è un gioco complicato, è complicato se vuoi rendertelo complicato, se togli gli aiuti, se aumenti il livello di difficoltà, eccetera, però è super accessibile secondo me. Certo, non è così proprio arcade come Forza Horizon c'è sì, meno roba, piazzaro, diciamo esatto.
3: di c'è cioè, meno tipo dai, andiamo a sgommare perché comunque non vuoi la struttura, quella di certo. eh, corse, numero di giri su tracciato. Eh, però comunque sì, eh, è difficile più o meno da rispondere, soprattutto dal punto di vista, cioè, ad esempio, io rimuovo, molto dei, eh, rimuovo gran parte dei, degli aiuti, eh, ma credo proprio che comunque rimanga molto, molto accessibile. Secondo me si presenta più un pelo più impegnativo e serioso, un po' più strutturato più pettinato, sì. Sì, più
0: pettinato
4: <ride> sì.
0: però sì, cioè, molto, molto, secondo me è molto accessibile per tutti anche perché non, non potrebbe essere altrimenti cioè, è Gran Turismo, è uno dei racing più venduti al mondo e non, robe troppo estreme non ne può fare è ovvio che più poi altra... sei il volante, sei tutto il play sit diventa un altro sport
3: più l'altra cosa che funziona bene anche dal punto di vista di accessibilità e trovare magari anche un audience che non è proprio quella che ama i giochi di guida mm. è che comunque tutto il lato del single player comunque ti introduce proprio al mondo delle macchine, ti dice certo. ah questi veicoli si chiamano così perché X, Y e Z hanno avuto un'influenza negli anni 70, 80 e 90, quindi diciamo sì, riesce è anche è a proprio questo aspetto storico. Sì, sì, te
0: lo Chiaro, mi A me piace molto
4: tra l'altro
2: perché è una roba reale, non è questa, è quella sì, di sì. Lore Pompate a caso di cui parleremo più avanti.
0: È quasi, cioè è, 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 è un po' estremo di definirlo così, ma è un po' un, un RPG del, del, dell'automobilismo. Cioè, c'è molta, sto, c'è molto racconto intorno, c'è molta mitologia, mitologia che poi è reale, però, cioè è storia vera e propria però ti dà proprio una sensazione avvolgente, cioè non è freddo, non è un gioco freddo dove guidi e basta, c'hai le macchine, yeah. fai le robe meccaniche, eccetera. È molto, molto caldo come, come ambiente.
2: Ma in fin dei conti, secondo me, la roba giusta è che serve in un momento storico in cui le macchine sono viste, come sai, quelle, le cattive, ne eh, sì. parlavamo già, quando facevamo quel, quel piccolo pod- sì. podcast che chiamavamo Autocast quattro ruote, eh, cioè sostanzialmente, e questa cosa che fa qui, è una cosa che ho letto ovunque, è, i, i vari pareri che ho sentito sono stati proprio di questa ondata di amore e di affetto che ricevevano. Chi si ricorda i, il padre, perché poi sai, questo il rapporto che solitamente uno ha con la propria auto è dovuto anche tipo, all'approccio del padre che insegna il figlio a guidare sai, questa... questa questa sfera di affetti che poi diventa esatto un rituale di passaggio dalla, dalla, dall'adolescenza alla maturità attraverso comunque un genitore che ti strada per una via che sai che tu prenderai e andrai probabilmente a farti malissimo cioè insomma, è una roba <ride> fortemente emotiva andrai
0: contro un albero <ride> esatto,
2: o sbaglierai una curva e ti schianterai in faccia a un muro sono cose che capitano insomma però il punto è questo adesso invece ci sta tutta una narrativa dell'auto che è cattiva la benzina che costa tanto auto a benzina sei una merda perché inquinano tanto il gasolio, peggio ancora, la morte ci, si, si tende tantissimo a a trasformare le macchine in in smartphone su ruote mentre invece l'importanza di farti vedere effettivamente tutta quella parte meccanica i pezzi che hanno quei valori di componentistica effettiva, che non è che è un'option, la che tu metti tutto barri e pensi che la macchina migliori in maniera automatica.
0: Cioè, deve essere bilanciato.
2: Sa- Esattamente, come non ti serve avere tipo un V12 se la macchina pesa uh, 40 tonnellate, comunque guiderai poco. Cioè sono cose che secondo me sono anche didattiche e questa sì, cosa sì. comunque ha... Secondo me la fa bene. Ed è forse la cosa che da giocatore, che il Gran Turismo non, non l'ha mai giocato, è la cosa che mi attira di più perché a me piacciono tantissimo le auto. E il potenziale enorme che hanno a discapito della
1: narrativa contemporanea che se ne fa. Sì. È una cosa e... a proposito della narrativa delle, 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 delle auto. Il, le auto moderne, viene detto che se sono ibride, se sono, hanno il motore elettrico, c'è questa cosa nelle, le, nelle auto moderne, viene detta, viene, o oh, sem- semplicemente la Yaris, seguì una Yaris, ti dice che è una Yaris 1100 di cilindrata, è e tra l'altro si sente la differenza, il motore, il rumore, tutte queste cose qua.
0: No, no, la, ogni, cioè, la, cosa che, la cosa adorabile di Gran Turismo è che ogni auto è presentata come un pezzo unico, cioè quindi nella descrizione tu hai tutto. Cioè nel senso è, è molto, l'unica, molto I- quella che stai comprando tu, è,
3: è
1: l'unica Yaris mai creata
3: <ride> pezzo unico. È no, come la spada borba
1: di Dungeons and Dragons, ce n'è <ride>
3: una
0: però sì, cioè, sono cose che, che il gioco spiega e ci tiene a spiegare
4: anche. Okay.
3: Ma, ma anche lo percepisce: cioè se ci sono alcune macchine elettriche le guide proprio ti viene da piangere perché tipo non cambi la marcia eh eh, sì, tipo fanno il rumore tanto. brutto ah,
2: dimelo fai... ah, di nuovo questa volta però sussurralo per favore
3: <ride> no ma è vero cioè, comunque si percepisce molto tutti questi aspetti sono molto presenti. Sì.
0: E in questo, in questo racconto dell'automobile, allora spendiamo due minuti sugli escapes, che è la modalità fotografica, che è pazzesca. cioè ci sono cos'è? 2600 location. In, <ride>
3: 1600... realtà, in realtà, anche qui c'è uno scandalo pazzesco, ovvero. Cosa che eh, qui ovviamente non mi ha fatto un cazzo a nessuno, però ne, ne parlerò lo stesso. Sì. Ovvero che nel trailer di annuncio di Gran Turismo 7 c'era questa inquadratura sul cofano e si vede il riflesso dei quattro canti a Palermo. Quindi io immagino che sia di Palermo e dico: minchia, bellissimo, posso andare a fare le foto alle mie macchine su, ai quattro canti di Palermo. Benissimo, i quattro canti non ci sono. (ride) Sarà un DLC. Pubblicità, inganno totale, sono rimasto malissimo, volevo piangere un pochino. Eh, Comunque sì, quella è l'unica cosa che mi ha fatto rimanere abbastanza triste, diciamo.
0: Ecco, lì è dove sfrutta poi il ray tracing, che non non è non è attivato in gara anche se metti l'opzione in gara è sempre 60 fps 4k sì, il, ray
1: tracing, il ray tracing troppo pesante al giorno sì. d'oggi ancora. Eh, però l- da lo attivano sì.
3: l- anche nei replay, nei replay
0: lo attivano nei replay okay. e negli escapes e il risultato è abbastanza pazzesco in effetti perché le fotografie degli escapes sono reali
3: la macchina è virtuale e nota la differenza (ride) sì ma tra l'altro diciamo l'unica cosa che un po' mi dispiace è che comunque gli scapes soprattutto dal punto di vista meccanico non hanno avanzato assolutamente, cioè l'hanno preso proprio copia e incollato da GT eh, sì, anche, anche la, la maschie sì, sì. eh, cioè non hanno tipo aggiunto cose cosa che sì, un pochino sì. mi è dispiaciuta però sì, comunque sì. soprattutto se una persona è appassionata di fotografia è realmente è come se fosse proprio un'applicazione in sé di fotografia più post-produzione eh, fatto benissimo che magari anche abbastanza eh, impaurisce magari una persona che non ha che non sa come funzionano le macchine fotografiche perché di fatto ti espone tutti, tutte le caratteristiche eh, tecniche della fotografia eh, non è che ti dice ecco la modalità eh, più accessibile in cui metti a fuoco e fai la foto eh, però per, soprattutto per persone che eh, apprezzano e amano la fotografia è eh, Penso, almeno dal mio punto di vista, è la, la modalità fotografica più bella che io abbia mai avuto in qualsiasi sì. videogioco, proprio perché in realtà ti dà questa flessibilità che magari non hai motivo di avere in tanti altri giochi, diciamo.
0: sì. sì, hai proprio dei set piece fatti apposta, cioè non è solo una cosa in-game come nel 99% dei giochi, hai proprio, è, è, è proprio uno studio fotografico, quasi. Sì, sì veramente come, come preparare le foto per una rivista cioè per quattro ruote cioè una roba del genere quindi sì, pazzesco
1: direi che avete altro da aggiungere quindi vi è, vi sem- comunque mi è sembrato capire che vi è piaciuta sì, vi, vi sta piacendo anzi sì.
3: Sì. però rimane, diciamo la cosa difficile è parlare cioè, ovviamente parlo molto entusias- con molto entusiasmo di GT7 ma c'è questa comunque sensazione c'è di amarezza. in ombra, bocca sì. Sì, che, cioè, che magari uno, eh, viene facile minimizzare dire, dire sì comunque alla fine chiunque ha una connessione internet i server vanno in manutenzione, manutenzione no, è
0: proprio internet, una cosa sbagliata però è una cosa
3: abbastanza eh, clamorosa questa limitazione della, dell'esperienza cioè questo taglio del 95% del gioco dal single player se no anche se perché
0: sono player. gli unici che si impuntano a farlo cioè praticamente a parte vabbè, questa roba che funziona solo online ok sì, vai,
2: vai. Vai. È, è proprio la domanda stronza proprio allora dovete scegliere di salvare dall'apocalisse che avverrà a breve probabilmente <ride> soltanto un <ride> gioco tra Gran Turismo 7 e Forza Horizon 5 fate la vostra
3: scelta GT7. Io ho subito GT7, ah, ma per me, per abbiamo... avuto, io non ho pensato i
0: borni, sto così <ride> e a quanto amo forza 5
3: no, in, in realtà c'era. sì, per me è una questione proprio di affinità, non perché forse cioè, sì, mi è piaciuto sì. molto forza 5, ma è proprio un'altra esperienza completamente.
1: Sì. Comunque dalla chat Infrid che salutiamo Sottolinea che Sottolinea, si dice che magari Non avranno messo i quattro canti perché i cittadini <ride> Si sono lamentati per il traffico È un'ottima motivazione Sempre giusto E bene, sì Direi che abbiamo finito con GT7 Con un agile 40 minuti circa, mezz'oretta Di, di discussione. Per cominciare non è male Però a no, scaldarsi. comunque non è per dire che siete andati tanti lunghi Va benissimo, cioè se i giochi se non parliamo t- tanto dei giochi belli cioè, è meglio parlare delle cose belle che delle cose brutte. Il prossimo gioco in... Io vi saluto allora, raga. Va bene. Ciao piacere. Stefano, allora, grazie. grazie per Ciao la, la partecipazione. Ciao Stefano. Qui Gioco per ci perché dovrà riorganizzare le, le finestre <ride> della... Del, della versione video del podcast però sì, vabbè magari piazza altri.
2: tipo la testa della pecora esatto. pure la pecora,
1: non lo fa nemmeno ci mette solo la pecora e basta infatti buona continuazione ragazzi ciao, ciao Stefano ciao. Ciao, ciao. 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 passiamo, io e Alex dobbiamo parlare un po' di dobbiamo, vogliamo un po' parlare di Lost Ark di cui tra l'altro Allora, Lost Ark mi sa che io me lo sono sparato in vena fortissimo tipo i primi giorni <ride> E invece tu hai avuto un approccio più da maratoneta io ho fatto lo sprint e ho sbattuto contro tutti i problemi C'è. di server code, cazzi e mazze che ci sono stati al lancio mentre tu hai avuto un approccio più, probabilmente più sano e più, <ride> più saggio di me e quindi è, mentre se il gioco non andava facevi delle altre cose evitavi di incazzarti mentre al contrario di me quindi lo che è un MMORPG eh, prodotto da, sviluppato da Smilegate No, pubblicato se non sbaglio da Smilegate in, in Corea, però è sviluppato da Tripod Studio se non ricordo male. E pubblicato qui in Europa da Amazon Games. Allora, Amazon Games reduce dal succe, dal il grande successo, lancia il grande successo di New World, altro MMORPG e diceva, vabbè, avranno imparato, e invece no, non hanno imparato un cazzo. Eh, che cos'è lo Stark? È un RPG un po' atipico, nel senso che ha una visuale in, in uh, 3D isometrico alla Diablo, se vogliamo. Come, stile di, come fu, stile di gioco è un po' un di, una sorta di Diablo, hai, 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 un, otto abilità da, hai un, un tot di abilità di cui ne puoi avere solo 8, contemporaneamente sulla, sulla barra, diciamo, dell'abilità e sono sorte, abilità, tipo quelle alla Diablo, quindi, non so, poi le classi sono simili, sono quella roba lì. Però f- mischia un po' di Monster Hunter, perché i combattimenti cont- contro i nemici grossi raccordano un po' questa cosa qua I Monster Hunter, hanno gli attacchi che devi riconoscere, quindi devi evitare, hai le finestre di danno magari un, le, quelle più ampie quelle più brevi, quelle da, da, da riconoscere questa cosa, però anche andando avanti ci sono i ride che somigliano un po' più alla roba un po' più tra virgolette uh, MMORPG tradizionale, quindi alla roba un po' più alla a ah, scusate, alla World of Warcraft EverQuest, chi ne ha più ne, ne, ha più ne metta Final Fantasy 14? Uh, quindi è un po' un misto in tutto questo c'è il, il business model che è un free to play e quindi c'è sempre questa ombra incombente del fatto che hai la sensazione che il gioco sia, sia sempre lì pronto a tirarti dentro brutalmente nella, nella slot machine, perché il free-to-play alla fine sono tutti slot machine, la differenza sta dove l'hanno nascosta la slot machine. In lo Stark, la slot machine è il sistema di potenziamento dell'equipaggiamento, perché non c'è un, dro- un sistema di drop classico degli oggetti che trovi, set di oggetti, no tu droppi, il, diciamo, tieni l'equipaggiamento e poi devi, hai, devi accumulare materiali che sono sempre più scarsi e te ne servono sempre di più per potenziarli. E per il potenziamento, più sei avanti nella, nella scala del potenziamento, più è bassa la possibilità di, di riuscire a potenziarli. A ogni fallimento tieni un 2% in più, se non sbaglio, tipo, se non ricordo male. E a livello alto, hai tipo parti dal, dal 20 o dal 30%, una roba ridicola, forse anche peggio. Quindi hai questa. E la slot machine, magari ti dice culo cool e, e riesci a fare il primo potenziamento al 20, dal 20%, al primo colpo al 20%, però magari ti dice sfiga, arrivi fino al 90% senza un successo. Quindi, e quella è quella la slot machine di. E di...
3: ovviamente, ogni volta che provi, perdi le risorse. Che eh sì, ti le ti risorse.
1: risorse le, van, le spendi sia in caso di successo che in caso di fallimento. Uh, quindi io ci ho giocato tanto, adesso ci, ci gioco l- molto, l- r- r- cioè, logo tutti i giorni per le, 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 le compense giornaliere. E per fare un po' di roba nello Stronghold, nella, 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 diciamo nella sezione di uh, alla Animal Crossing di, di lo Stark. Però tra, tra Destiny 2 e Elden Ring, non ci ho più dedicato più molto tempo. Tu invece
3: eh, io sostanzialmente come hai detto bene all'inizio io ho cominciato abbastanza piano nel senso che allora io ho avuto anche abbastanza fortuna secondo me perché sono entrato in un server quando ancora non c'era il secondo server della regione europea eh, ma in questo server io ho avuto relativamente poche difficoltà Su che server a... sei tu? Eh, procione
1: Prochion, quello, pro, sì. con la Y si eh. Sì, Prochion, pro-chion Sì, 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 sì.
3: Eh, sì. Eh, sostanzialmente Io ho giocato, credo, una sessantina di ore eh, In totale Quindi non troppo cioè, cioè, dipende ovviamente con chi parli In, in termini assoluti è abbastanza eh, bassa come tempistica e, e ho praticamente staccato una volta, mi sono, ho staccato abbastanza dopo aver raggiunto proprio il livello 50, che è quando ti presenta tanti nuovi sistemi di gameplay che magari sono abbastanza, per una persona come me che non ama il genere, non... E ama diciamo queste tipo mille menu mille sistemi tutti insieme per me quello è stato un momento un poco di panico in cui io proprio riconosco che quelli sono i momenti chiavi in cui proprio io riconosco che è molto probabile che io molli in quel punto lì ehm, che classe hai
1: scelto? Per...
3: Eh, sorcerer ok la, la maga diciamo. la maga sì ehm, quindi sì, cioè, in tutto ciò l'ho giocato principalmente in compagnia di un amico e, e in realtà mi ci, cioè, l'ho trovato abbastanza um, abbastanza, cioè, quasi a livello di droga pesante. Eh, proprio per come è strutturato eh, dal punto di vista delle missioni, del del loop, soprattutto ha questa cosa, secondo me, molto interessante, che, ripeto, non so quanto sia bella in termini assoluti, eh, però questa cosa che è tipo, trovi una quest e eh, ti dice, oh, vai a parlare con questa persona che ha 5 metri da te, eh, vai a parlare e ti dice, Ok, completate. E va, vai a, torna a parlare con quest'altra persona. E quindi ha questi loop che sono tipo di uno o due minuti addirittura: cioè, sono proprio brevissimi. Non hai queste quest, che, che ne so, inizi la quest e sai che ci vogliono, che ne so, 20 minuti per arrivare alla fine. Tutta la fase iniziale ha questi loop tipo brevissimi che ti danno queste, questa sensazione di progresso tipo costante. Quindi ho trovato anche molto difficile staccare spesso, perché dicevo, vabbè dai, devo andare solo qui che a 5 metri di distanza. Ah vabbè, ora che fa? Non
1: vado a E poi trovare... quando finisci di parlare ti, ti vedi che appaiono i punti esclamativi delle 3-4 quest intorno.
3: Esattamente. Quindi ah, cioè, tutto l'onboarding fatto secondo me... Bene, nel senso che ovviamente mira a creare questa sorta di eh, dipendenza.
1: Sì, di mini eh. scariche di dopamina, sì, perché esatto. poi, per chi non sì, lo sapesse, sì. questi giochi si basano, ci sono tantissimi studi sulla, sulla, sulla diciamo fisiologia umana, di come sfrutta il, la, la, l'ottenimento, la ricerca, l'ottenimento del piacere, eh. cioè fondamentalmente il videogioco basa alla diado. Si basa fortemente sulle scariche di dopamina, su quando trovi quell'oggetto, quella droga, quella scarica di dopamina che ti dà il piacere. E dici, uh, figata, alle! E quindi, per chi è debole, comunque io sono, sono debolissimo su questa cosa. Io di questi giochi qua, infatti, li gioco tutti, mi ci drogo, mi ci butto. Eh. Però si sì, fo- crea dipendenza, crea questa cosa qua. E sono fatti apposta, non è che è un caso. Il primo Diablo si sì, è stato un caso che ha trovato magari questa cosa qui adesso no, è fatta apposta.
2: Allora, in questo momento sto immaginando tipo i, i pack shot dei videogiochi, però come le sigarette, attenzione! Ma sì, no, ma fritto cioè, che
4: fa scherzi, ma i
1: free to play dovrebbero farlo, perché i, cioè, mentre. In un, per, 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 vabbè, è un argomento di cui parliamo spesso nei wiki, però gt7 tu hai speso 70 80 però da qui a, all'uscita del prossimo dlc non spendi altri giochi in, di- in sì. gt7 giusto
3: sì, in teoria sì
1: in lost, ark, in lost ark potenzialmente puoi spendere zero ma potenzialmente puoi spendere anche migliaia e migliaia di euro
3: ma è esattamente lì la cosa interessante che è il fatto che loro abbiano praticamente è messo tutto il lato monetizzazione dopo il primo blocco di 50 ore questo è vero, sì sostanzialmente ti dà questi illusione. cioè io realmente mi faccio il calcolo ma io ho realmente speso 60 ore senza dare un soldo all'ecosistema e quindi in realtà loro chiaramente il loro obiettivo è quello di farti entrare così tanto nel loop che poi arrivati al livello 50 e dici vabbè cazzo, ormai ci sono spende un po' di soldi eh, e si riaggancia abbastanza a quel discorso che facevo all'inizio che a livello 50 ti dà un bel po' di nuovi sistemi e nuove eh, cose da fare eh, ed è lì che comincia un po' a introdurre questi sistemi che, a cui loro più o meno provano ad agganciarsi per tirarti un po' di, di soldi come magari anche è giusto che sia perché ripeto eh, dipende da quanto è eh, in stile predatore la eh, eh, pratica
1: il problema come cioè il free to play dipende anche dove quanto è separato quanto è separato la slot machine da, da quando gli da quando ti chiedono i soldi certo. perché tu in, in, mentre in un gaccia il passaggio tra soldo e slot machine è immediato tu dai i soldi per tirare la levetta del gaccia che ti dà il personaggio in, in lo stark la cosa è molto più subdola perché tra il, che tu gli dai soldi al fatto che poi effettivamente usi i materiali che hai comprato con quei soldi per, fa, per fare il potenziamento ci sono diversi passaggi perché li compri cristalli devi convertirli in, in non mi ricordo che cazzo di, di valuta poi li devi comprare sullo storolo o li compri sul, al mercato lì sulla, all'asta diciamo al mercato dei giocatori certo. Quindi è molto subdolo in questa cosa qua, perché ti off- come fanno tutti i giochi del genere, offusca il più possibile quanto stai spendendo su un potenziamento. Sì. È quello che alla fine è quello, perché se la gente sapesse nominalmente quanto gli costa un- ogni pool, ogni giro di slot machine, sì. avrebbe molte più... Si Farebbe molti più problemi a farlo, invece, non lo perdi, c'erano cioè tanti passaggi che perdi, cioè non riesci più a tenerne conto. Ma infatti,
3: secondo me, diciamo, la cosa interessante è che per me è stato proprio il tipico gioco free to play, che ho per, cioè che mi ha dato questa sensazione di cioè, nel senso, io glieli avrei dati. 50 euro upfront. ma io glielo dati è quello sì, io no, io
1: sono, tra l'altro sono, sono coerente io lo so, so come funzionano queste cazzate eppure i soldi gli do lo stesso sì,
3: ma nel senso proprio per il fatto che tutto quel lato iniziale è abbastanza disconnesso dalla monetizzazione io mi sono mm. quasi sentito Cioè, a me non interessa tutto questo sistema di eh, loot box e cose varie cioè, anzi mi repelle abbastanza proprio meccanicamente quindi in quel senso avrei preferito proprio poter dare magari una somma eh, iniziale di accesso eh, cioè mi sento quasi sinceramente in colpa di, aver, di essermi fatto Beh, tra l'altro di, ce l'ha un sistema
1: una, un pseudo, uno pseudo abbonamento perché se la cristallina ora l'aura cristallina sì, quella sì. è una sorta di abbonamento perché ti dà sì. accesso a, a tutta una serie di di bonus, di di quality of life fa accesso tipo all'inventario comune in qualsiasi Eh punto, attraverso il petto varie cose e quello costa tipo una decina di euro al mese però sì, alla fine sì c'è una sorta di... se gli vuoi dare i soldi te lo permettono
4: Eh,
3: (ride) però ehm poi al di là del lato monetizzazione, l'altra cosa che ho trovato molto bella è stata proprio magari anche un po' kitsch, non lo so, ma secondo me la direzione artistica è abbastanza interessante, ovvero è che è molto coreana. È, eh? Sì, è molto coreana, ma ti fa pas- cioè tu passi da un da livelli che sembrano proprio tirati paro passo da diablo a ambientazioni sci-fi o altri posti tipo che sembrano Final Fantasy eh, 9 steampunk,
1: eh, steampunk
3: c'è che... cioè una varietà assurda ma soprattutto se non sbaglio correggimi se, mh, se sbaglio è stato tutto fatto con la Real Engine 3 e nonostante questo ha secondo me una resa grafica molto molto
1: no no cioè è rispetto, a, eh, tra l'altro eh, Qui è appena arrivato, perché qua è uscito l'11 sì. febbraio. Sì. In Corea è fuori, è disponibile, sì. ci stanno giocando da sì. circa tre anni. Quindi sì. Sì. Non è vecchio, però è un gioco maturo, diciamo così. Sì.
3: Sì. Eh, quindi si l'ho trovato abbastanza ispirato. Soprattutto ci sono state alcune delle missioni principali che realmente mi hanno stupito, cioè senza fare diciamo, spoiler, anche se no gli fregherà. Eh, ah io pre... sono uno di quelli che ha,
1: che ha consumato il tasto G perché saltava tutti i dialoghi quindi.
3: ok ci sta <ride> eh, ma soprattutto ad esempio la prima missione grande diciamo, la prima quest più importante quella eh, al castello con la presa del castello cioè Secondo me era abbastanza da paura. Cioè mi ah, no, no, sì, sì sono le parti eh, giocate
1: sì, a livello spettacolo sono spettacolari. Sono veramente spettacolari boss, sono e figo. fanno
3: molto eh, buon uso della telecamera perché fanno. Eh, spesso quello che ormai soprattutto su console, è abbastanza rodato come meccanismo quello di passaggio dalla cinematica al gameplay senza eh, il taglio di inquadratura, ma lo fanno molto bene proprio in queste miss- soprattutto in queste missioni principali. Eh, quindi, sì, boh, mi sono, al momento mi sono divertito molto, ma ho abbastanza abbandonato proprio perché sì, ho avuto altro da giocare e ho perso anche un po' l'entusiasmo iniziale dato ovviamente dalla novità e dal... Eh, sì.
1: Perché poi, diciamo, arrivato al livello... 5. Cin... Allora, c'è tutta la prima parte iniziale della storia per arrivare da... Facciamo da, da livello 1 al livello 5, anzi, da livello 10 al livello 50, sì. per qualche motivo qua ti fanno partire a livello 10, vabbè. Livello 10, livello 50. Quando finisci il primo blocco di contenuti grossi che è a livello 50? Hai ah, questa fase di grind... Che in cui devi tirare sul cosiddetto high level quindi il livello medio di, po- di potenza del, del tuo equipaggiamento e devi, cioè, ci sono tre tier al momento tier 1, tier 2, tier 3 e per arrivare a tier 2 devi arrivare a, a, livello, a livello 600 sì. e nel frattempo mentre arrivi e sblocchi tipo quando arrivi a 4,60 sblocchi un'altra zona e ti sblocca un altro blocco narrativo di quest quindi, se, se, tu, se sei un tipo di giocatore a cui non frega molto del grind finito il pr- primo blocco narrativo, e mi sembra di capire che Alex sia eh, del sì, entri eh. in quelli che, a cui sì. il grind non piace, granché,
4: sì.
1: non hai molta voglia di, di fare quel grind solo per goderti, anche perché poi il grind appunto non è dici giochi una settimana, una settimana. No, perché è tutto legato allo al, al, slot, alle slot machine casuali. Sì. Quindi, sì. ti dice culo magari in due giorni l'hai fatto dice sfiga se è bloccato per 20 giorni nella ro- a fare la stessa roba e... quindi sì io ci sto gio- io sono alla fine mi sa non, gio- io ho controllato da solo su Steam 160, quasi 170 ore giocare. Steam sì. dice 170 ore però non tiene sì. conto di quante cazzo ne ho fatte in coda per entrare sui server quindi sì. chissà quante sono state passate in coda solo a guardare i gabbiani, a sentire i gabbiani che, 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 che cinguettavano quel rumore che fanno i gabbiani Uh, però sì è, è bello per tante cose uh, il sistema di combattimento è figo, le classi sono tutte molto divertenti per quanto mi è sembrato di capire uh, le meccaniche dei boss, i combattimenti ho fatto un po' di ride di quelli in quattro in cui ci sono i boss ci sono le meccaniche da imparare mischia un po' di generi e pesca un po' qua e là si, cioè non si ispira, prende idee da vari giochi, le mette yeah. un po' tutte insieme e come mix, come Ibrido come come gioco ibrido funziona molto bene Perché le idee che prende, prende delle idee buone E le reinterpreta e le remixa remixa in maniera molto intelligente secondo me Il problema è appunto, vabbè, noi abbiamo anche giocato al lancio Che è stato un lancio disastroso (ride) in Europa Perché hanno sottovalutato enormemente il numero di giocatori Quindi c'erano pochi server all'inizio Poi ne hanno aperti altri però ne hanno aperti altri senza rendersi conto che aumentando il il numero di giocatori sullo stesso cluster ne aumentavano anche l'instabilità perché comunque l'infrastruttura era studiata per facciamo 100 giocatori, facciamo 100.000 giocatori, però se ce ne butti 200.000 su un'infrastruttura che è pensata per 100.000 giocatori, infatti è stato ancora doppiamente frustrante perché magari ti facevi 6, 4, 5 ore di coda e poi una volta che eri dentro la roba in multiplayer non funzionava perché non funzionava. il sistema di matchmaking era tutto all'aria perché c'erano troppi giocatori online. Cioè. Quindi poi hanno, cioè, la, prima, la gestione iniziale del, da parte di Amazon è stata disastrosa e ha, mi ha rovinato tutta l'esperienza iniziale, mi ha lasciato cattivo, un cattivo, amar- un sapore amarissimo in bocca. Però il, sistem- il gioco è valido, secondo me... Eh... Però se, poi se, è anche difficile consigliarlo perché sono quei free to play, non sai la fregatura. C'è sempre l'idea che, ti, che sia pronto a, a, a fregarti in qualche modo quei free to play. Eh, non lo so.
3: Sì, è abbastanza difficile capire, se, cioè, anche io se ci penso, non so esattamente se consigliarlo proprio per questo motivo. Cioè, Nel senso, dal mio punto di vista, sono, stati com- sono state comunque una cinquantina di ore in cui mi sono realmente divertito. Per di più non ho speso nessun euro e comunque sì, è stato molto piacevole. Secondo me poi va un po' anche a... Dip- dipende proprio da quello che dicevi, dalla tipologia anche di giocatore, e soprattutto quanto ti interessa l'endgame... Eh, è quanto appunto tu sei disposto in realtà invece a, a droppare tutto quando ti rompi il cazzo e basta cioè come al momento ho fatto io
1: poi ci sono un sacco di classi volendo non è che è arrivato a 50 sì. l'hai bloccato la tua classe poi è un sistema di gioco tra l'altro che non, non solo è molto eh, amichevole nel, per i giocatori che, a cui piace giocare tante classi ma è proprio un sistema di gioco che diciamo favorisce diciamo, il, chi gioca più giocatori perché poi arrivato al cap con un, giocato, con un personaggio puoi incominciare a tirarne su un altro e usarlo per farmare i, i, perché poi ovviamente come succede in questi giochi hai limiti giornalieri e settimanali di materiali che puoi farmare quindi i, i limiti sono per personaggio, quindi se hai più personaggi puoi farmare più volte al giorno i materiali e quindi hai questa catena sorta di catena di montaggio di personaggi che farma, che è una roba terribile perché dici ma, do, ma stai <ride> giocando? Cioè entri nell'ordine di idee che il gioco diventa un, ordine, un, un lavoro in cui ti devi fare il, il calendario giornaliero, il calendario settimanale, c'è cioè questa la cosa da fare e, per ottimizzare, quindi sì, cioè... Eh, è questa la cosa che secondo me è brutta sì, del sì. gioco, che per essere goduto al massimo, però mi dirai che te frega, non te, devi mica arrivare al cap, perché adesso non mi ricordo il cap è mille, tipo 1400, forse qualcosa di più, domani, cioè ognuno lo fa al, su- sì, al certo. tipo, a ritmo e velocità sua, però cioè, questa cosa, quanto il gioco ti mette i bastoni dalle, tra le ruote e ti impedisce di fare quello che vorresti fare,
4: sì. però
1: va detto che c'è una tonnellata di quello che in gergo si chiama contenuto orizzontale quindi contenuti che non contribuiscono al, al potenziamento del personaggio però sono roba che fai, le isole tutta le la isole, parte bello. delle isole da esplorare con la nave, tutto lo, lo stronghold che è, è praticamente godibilissimo, una volta che hai sbloccato il, diciamo, i, i, le abilità di raccolta di materiali mining eh, tagli- la raccolta della legna minare, tutte quelle cose lì Volendo ti puoi dedicare al tuo, sì, al tuo maniero, alla tua cosa tranquillamente fare quella roba lì, tra l'altro sì sì no. Uh, c'è un sacco di roba da fare è, momento, momento. è studiato Quindi benissimo
2: ci sta anche la modalità tra virgolette animal una crossing una sorta di r- un animal Crossing survival tipo alla no
1: no no no, no, nessuno, diciamo. no, no è, è letteralmente animal crossing mm, cioè, ti metti non lì raccogliere se vai a dormire non no sei no lì, no no non, att- non è un, sì. un, una roba che ti attaccano le altre città no no tra l'altro ti possono venire a visitare ti possono dare i voti ah bello incantato queste
2: cose qua ben studiato ben realizzato io, io, io una domanda proprio quindi se dovesse riassumere tutte le componenti tra virgolette fighe del gioco nel senso che sono fighe negli altri giochi e in questo poi ci mettono in, ci infilano tipo tipo sai la droga data dagli spacciatori fuori dalle scuole il meccanismo predatorio e ci mettereste quindi un po' di diablo killer perché mi sembra di capire che isometrico, è tutto così quella componente di combattimento alla Monster Hunter è due e poi pure la cosa di, uh, di Animal Crossing, giusto?
1: e anche poi c'è tutta la parte sociale perché comunque è sempre online ci sono tutti i giocatori, c'è la chat quindi ci sono le gilde, ci si organizza con gli
2: amici c'è
1: un sacco di roba c'è un sacco di elementi tra l'altro In sono Prendiamo le cose con
2: uscite degli ultimi dieci anni, probabilmente sì, sì. chiamiamole dentro lo stesso eh, gioco
1: e in
3: tutto ciò riescono a farlo in una maniera discretamente armoniosa. Cioè, no, sì, non, sem- cioè, non hai proprio la percezione eh. che ci siano tipo cose che non c'entra un cazzo con
1: e che fanno alcuni che litigano. In realtà,
3: che litiga sì, sì, in realtà è, sono proprio abbastanza ben integrate. come cose, sì.
1: No, no, è, rea- cioè, è un peccato che. La mia esperienza è stata rovinata dal fatto che, appunto, io c- ho cercato di giocarci per i, i, dieci, i dieci giorni che hanno separato il lancio di Lo Stark dal lancio di Elden Ring e Destiny 2, della nuova espansione di Destiny 2. Ho detto mi sparo lo Stark in vena per dieci giorni, e poi quando arrivano gli altri giochi, vediamo un po'. E invece non e sono riuscito a farlo. I quindi
2: dieci sono girato giorni sempre. dove prima che bannassero i bot che riempivano le
1: cune. Eh esatto, sono... sì, cioè eh. alla fine io ho. Oh, per, io sono stato, tra l'altro io avevo preso anche un founder's pack, quindi ho avuto tre giorni di accesso anticipato al gioco che, in cui funzionava tutto bene, poi quando il gioco è stato i server sono stati aperti per tutti è stato un disastro, quindi c'è stata questa cosa qua in cui io volevo fare cose che non sono riuscito a fare per, un po' per le code, una volta che eri dentro nel gioco non potevi neanche fare la, la roba multiplayer a un certo punto dici vabbè c'è una tonnellata di contenuto orizzontale però ok se io voglio fare quello verticale non è, non è che è una scelta mi, mi, anti, mi alterno no posso fare quello orizzontale perché quello verticale è, è, è legato alle, alle funzioni online multiplayer e non funzionano al momento eh, però no adesso c'è cioè adesso che io ogni tanto ci logo a qualsiasi giorno dell'ora del giorno della sera e non ci sono code si, si logga tranquillamente un po' perché la gente, eh, l- ovviamente,
3: l- sì. sarà andata anche molta gente. Esatto. E poi poi sono usciti
1: un sacco di si giochi si forbidden, forbidden West. Forbidden, torre, cioè, forbidden. La gente, ha, e, piuttosto che passare le ore in coda, ha detto: Ma vado a giocare davvero a roba invece di guardare una schermata. E sono rimasti
2: soltanto quelli che si sono fatti acchiappare dal meccanismo predatorio. Quindi si sta letteralmente tipo
1: zucando la Ma vita no, ma In realtà, è anche un po' ingiusto perché il meccanismo predatorio c'è, però è un po' quello di tutti i eh. giochi di questo genere. Quella roba diablo loop che ti metti lì a far a farmare i mostri, però solo che è, è diverso, cioè è diverso, però è quella roba lì, il loop dell'ammazzo mostri perché voglio ottenere un equipaggiamento più potente per ammazzare mostri più potenti, per, cioè alla fine è quella roba lì, non il fatto predatorio è appunto questa cosa qui che per chi è, è più eh, sensibile, più vulnerabile. Su, per, per queste cose, per questi meccanismi sente magari la pressione del ah devo arrivare a, a livello 1004 in fretta e quindi spende i soldi perché, perché non riesce a, a trattenersi, non riesce a capire che non, non ha senso a, a spenderli, però c'è un, un giocatore coreano che lo hanno intervistato più, più volte, è abbastanza famoso famigerato diciamo nella comunità perché ha speso decine di migliaia di dollari nel gioco Proprio per... Che magari uno che sa ottimizzarsi meglio ne, ne può spendere meno. Lui però, non ne, cioè br- proprio a brute force, nel senso a forzare brutalmente l'avanzamento, ci ha buttato dentro tutti questi soldi. Però sì. Però no, il gioco è figo. Soprattutto adesso che è possibile accederlo in quals- acceder- accederci in qualsiasi momento senza fare code. C'è un sacco di roba da fare. È divertente. È colorato. Io trovo... le. le la, l'estetica delle skin e tutto il resto veramente. Soprattutto allora, di, un è di un sessismo, di un maschismo. <ride> <l'estetica> Parli-
3: <proprio ride> Parliamo immensi- un attimo: la mia, la, il mio personaggio ho fatto tipo la eh, sorcerer più figa esteticamente della storia, proprio potentissima. Ed è mutante. Nel momento in cui ho cliccato per vedere tipo il, il ciclo della camminata, c'era cioè, tipo le anche che giravano tipo tipo sculettamento tipo i, che nemmeno tipo, nelle peggiori cose di basso livello inguardabili alcune animazioni più c'è cioè il fatto che più sali livello più, più soprattutto svesse, la sorcerer ma... si sveste cioè io realmente Questo a un certo punto ho trovato sì a un certo punto ho trovato realmente eh, ho avuto un momento in cui ho detto ma com'è che, ho, che non ho nulla equipaggiato pensavo avessi <ride> per sbaglio rimosso tipo i pantaloni e invece, invece ero, ag- invece fans, ero in mutande Invece ero nelle mutande leggendarie
1: Sì, sotto sì, certo quel punto è... di vista è abbastanza offensivo è-, è borderline offensivo Sì, 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 Allora, è
2: meraviglioso e drammatico Che l'avessero fatto come fosse, tipo, sapete I giochi di cui fanno tipo le... Gli, gli spot mentre c'è le app uh, free, uh, f- free per usarle ma con uh, i, gli acquisti in, a- in app praticamente tipo non so, le app per fare esercizi sti fatti così e mi fa venire in mente effettivamente quella roba lì cioè allora l'avessero fatto come discorso satirico così però il problema è che in Corea cioè, non è che c'era tutta questa liberalizzazione della figura della donna. Cioè Ma no, è, oh, il problema è che è una è, è roba è male
1: gaze, è roba fatta da maschi, esatto. pensata esatto. per maschi, pensando che ai maschi piaccia, vedere, piaccia guardare questa roba qua. Che poi anche i personaggi maschili eh, sono uguali, sono tutti muscolosi, tutte... però al contrario di quelli femminili, come spesso accade quello maschile ha un'armatura seria addosso, quindi i pettorali e, e il six-pack non lo vedi, le donne vanno in, in, sul campo di battaglia coi tacchi e le minigonne.
2: Esatto, e magari Sper... poi fanno anche finta, fanno anche tipo quei meccanismi tipo catfishing, dai, sì, i, i, man, dammi questo oggetto leggendario, e poi vedi, ti manderò una foto, sai che fatti così? No, questa ancora... cosa no, non ce l'ha, queste cose cose, però
1: è proprio le, le, come estetica sì, quella spettacolo. roba lì. Il design, è design fatto da maschi per maschi ed è mi è capitato ovvio. anche
3: diverse volte non so se, se era questione di bug o meno ma mi è capitato un paio di volte che proprio nella quest nonostante io avessi un personaggio donna il dialogo si riferisse a me come eroe uomo eh, no, il che caso mi...
1: perché come ti dicevo li saltavo tutti i dialoghi sì. eh.
3: il che mi ha ancora di più <ride> fatto pensare proprio, vabbè, lo sanno chiaramente cioè, avevano un target eh, sì, massimo,
2: è possibile. Sì. Continuo a pensare che questo sia un problema antropologico della Corea. Cioè, proprio non è no, un no, problema non antropologico
1: non essere... del, della società tutta. In non fatto, è che è la Corea. Eh, Atre...
2: Guarda, secondo me, non e, proprio.
4: In il... Italia, perché, non sai, video poi, video video.
1: perché non facciamo videogiochi di questo tipo, però se li facessimo. Cioè, il maschilismo in Italia allora, si vede in, in altri aspetti della vita, però c'è, c'è in struttura. senza
2: dubbio. Ma e questo anticipa di, veramente di poco il discorso che facciamo dopo su Elden Ring: la gente magari si è anche rotta il cazzo di sti cosi. E
4: ah no, ma infatti, dato che comunque ha
2: venduto fatto. Elden Ring, ha venduto molto bene. Comunque, ed è comunque un prodotto effettivamente contemporaneo. Una scrittura di un personaggio femminile contemporanea. cioè, cioè Mi viene da pensare che chi ha fatto quella roba in Corea non c'ha proprio il pulso, la situazione di come si sta muovendo. No, ce l'ha perfettamente.
1: Fanno skin... Soltanto che
2: deve vendere. Per eh, fanno gente
1: skin per, per gente che vuole vedere il personaggio scosciato e qui... E tra l'altro c'è anche tutta la questione che alcune classi sono limitate, tipo la sorceress la puoi fare solo donna, non c'è il sorcerer. Eh, Questa
2: mi pare una cazzata veramente. Eh, un non, po- non, urge, non tutte
1: le classi, tra non l'altro, sono tra l'altro. così. Al- alcune hanno la versione maschile. Cioè, tipo io ho, la- ho scelto la, la-, la pistolera, quella- però c'è l- la versione maschile di quella classe. quindi volendo: e che, tra l'altro, è identica: solo cambiano le- sì. cambia solo il, il-, il-, il mod- modello per- fisico del personaggio.
4: però eh, boh, No, è, è design.
1: Un è un po' ho come-, ho come si chiama nero automata, quella roba lì cioè, cioè il, il, il director che è un uomo e si, fa il, per, si fa, eh, fa il design del personaggio principale con le parigine perché? Perché gli piace vedere la schermo una che corre con le parigine che combatte con le parigine
2: cioè, eh, però a questo punto no. eh, Fasone ha fatto un'ottima citazione nero automata concettualmente è un gioco vecchio tecnicamente vecchio e quando vi andate a guardare il primo Nier vedete che effettivamente quel gioco era vecchio anche quando uscì su 360
1: perché no, Auto- Quindi, Automata è nuovo eh. è sì, quello, tra però, virgolette, eh, nuovo è il 3.2.1 sì, cazzi mazzi che eh, remake
2: sì, però comunque a livello di... e, e questo anticipo sì, il non discorso non non che avremo dopo su sì, The sì. Ring non che è, cioè proprio tecnicamente povero capito questo intendo che co- utilizza un motore di gioco vecchio co- co- che che è, è, è sempre lì il problema di, di, della mentalità orientale sta roba funziona dobbiamo rinnovarla per venderla ad un nuovo pubblico no, no. no i così. numeri che, che ci, ci vanno stanno bene così cioè per questo dice io cotaro per quanto sia ritenuto da molti un Uh, game designer geniale per certi versi quantomeno carismatico però comunque si è mosso con una base tecnica non voglio dire povera ma comunque al di sotto degli standard settati dai suoi tra virgolette uh, coevi nel trattare i termini di gioco anche per il gioco orientale tant'è che poi il Nier Automata quello là col codice e il Nier co cosa che è il remake di quello vecchio è comunque tecnicamente arretrato allo stesso modo di come è tecnicamente arretrato automata per capirci e c'ha quel character design c'ha quei poligoni c'ha quella roba che è è datata non perché il suo pubblico di riferimento sia, capì, oggettivamente morboso, ma semplicemente perché si ritrova uh, cioè perché sono quelle cose che loro le immaginano così come come le Sailor Moon con le scolarette che vestite alla marinara cioè non allora io non penso che sia oggettivamente tutto morboso penso soltanto che cioè semplicemente loro il problema non se lo pongono non penso che sia necessariamente del uh, dolo dietro ma in realtà, no ma in realtà il
3: problema secondo me è proprio cioè nel senso è anche che il problema non il se lo pongono che, lo pongono. Esatto, che, è, sì, che è una cosa di per conto. sé abbastanza anacronistica perché comunque nei, nel corso degli anni l'industria più o meno ha provato a fare una certa correzione di traiettoria Poi chiaramente sì, diciamo la cosa che stranizza è anche il fatto che sono, è proprio questo contrasto tra l'industria magari anche più occidentale ma non necessariamente che ha preso appunto delle, eh, che ha cambiato un poco il il modo in cui vengono rappresentate eh, diversi personaggi nei videogiochi mentre uno si ritrova davanti a cose che a me sembra proprio stilisticamente una cosa proprio di 15-20 anni fa sostanzialmente. Ma
2: se poi vogliamo farlo proprio il discorsi, cioè pane pane, vino al vino, ma pure i personaggi maschili, io reggio le critiche su... Uh, Stranger of Paradise Final Fantasy: Il personaggio maschile è un cazzo di cartonato ritagliato sullo stereotipo dei cazzo di cartonati di tutti gli shonen anime degli ultimi vent'anni che dice le stesse cose di tutti i personaggi shonen anime degli ultimi vent'anni, vestito come uno che pensa che il character designer di Nomura character di Nomura sia la roba più figa degli ultimi dieci anni però dei dieci anni del 2010, quindi dal 2000 al 2010, cioè quindi è la roba cioè, che proprio certe cose non gli scendono, cioè hanno proprio dei tempi di assimilazione che, che, che esulano il buon gusto, non hanno quella, eh, come vogliamo dire, sono culturalmente resilienti, chiamiamoli così nel senso che per fare o per non dire che hanno una grande inerzia culturale se vogliamo dire che per spingere sta roba ci vuole una forza evidentemente molto più forte mentre noi qua invece subito iniziamo a schierarci se infatti ci sta questo diciamo questo fervore che ci anima che subito prendiamo fuoco per le cazzate tipo il, il, il cibo che diciamo, diciamo ieri sera uno gli ve dire, tocca la carbonara vedi che partono in 4000 a dire che, ah, sì, così sai che subito prendiamo fuoco no? Là, invece, no, loro cioè hanno i loro tempi di assimilazione le cose, magari prima o poi ce la fanno, pur considerando come roba tipo sessualizzata al massimo, come Sailor Moon o Utena, siano comunque personaggi femminili caratterizzati da questo e forti anche. Cioè però loro pensano che per mediare quel discorso scritto se non sbaglio da donne anche entrambi, però pensano che no, per, per mediare caso. un messaggio, esatto, per mediare un messaggio culturale forte, comunque si passa per una sessualizzazione del personaggio che gli sta anche bene. Quindi, cioè, è, è curioso. Eh però sento, sono, un popolo, sono un popolo che adoro anche per queste contraddizioni poi sono pochetti, non, non ce la fanno manco ad, a, diciamo, ad alterare il loro modo di vivere però ripeto, magari arriverà anche a quella sfera incredibilmente conservatrice che è quella del, uh, del, del videogioco o oh, del resto N- non, fan, cioè, non vedo più cioè, ne parlava il Cerutti la volta scorsa se non sbaglio c'è una consapevolezza nella, nella caratterizzazione, di, non c'è più il famoso arem manga come c'era una volta, ma si è partita tramite un titolo di cui vi invito ad andare a guardare su Outcast a Fumetti. Si cerca anche di fare una, una ricostruzione di quel genere attraverso un'alterazione degli stereotipi. Però ripeto, le cose si, si muoveranno perché è naturale che si muovano in quel mondo, però. Cioè se sembra una roba di dieci anni fa è perché probabilmente pensano che la roba di dieci anni fa vada bene.
1: E comunque sì, alla fine ci è piaciuto, ci piace, peccato un po' che sia uscito a cavallo di, di, dei, sacchi, dei tre mostri sacchi di cui stiamo parlando e di cui parliamo, quindi c'è anche quella roba lì. Probabilmente loro quando hanno deciso febbraio, ma sì, a febbraio non esce mai un cazzo, tranquilli, sì. <ride> <ride> e invece quest'anno a febbraio è uscita veramente la madonna di roba, tra l'altro per dire è uscito anche Dying Light 2, che chi ha avuto il tempo di giocarci, cioè, è proprio un, pass- un
3: gioco
2: atteso da anni, Beh, e, cioè, e tra l'altro è, non
1: esce anche qualcos'altro, cioè sta uscendo una Maria di roba. Comunque passiamo al prossimo, al nuovo, all'altro giocone della Madonna che è uscito in questi, queste settimane. Ne parlano Francesco e di nuovo Alex ed è Horizon Forbidden West. Vi lascio un attimo che vado a riempire la bottiglia d'acqua. Intanto andiamo. Allora, che dire?
2: Horizon è stato un, un diciamo, un inusuale successo per uh, persone prodotto dai Guerrilla Games che erano erano lo studio che aveva dato i Natali a Killzone prende una direzione immediatamente diversa dallo sparatutto militare il il cosiddetto come la stampa amato titolarlo Lalo Killer diventa una roba completamente diversa diventa terza persona, una narrativa profonda, open world motore di gioco completamente proprietario che poi farà la fortuna dei titoli che, di cui forse avete sentito parlare come uh, Death Stranding e quindi dopo nemmeno poi tanti anni tanti anni oggettivamente a cavallo di due generazioni esce il sequel, il sequel. Horizon diventa, va nella direzione, nella direzione dell'Occidente proibito in quello che dal titolo è il Forbidden West allora, il, allora onestamente non sono partito prevenuto però avevo le mie perplessità sul primo gioco gli riconoscevo una
4: curva
2: di difficoltà troppo dipendente dall'equipaggiamento che avevi addosso dove tu a un certo punto che la scollinavi poi era tutta discesa gli riconoscevo un sistema di combattimento eh, oltre che più che contestabile cioè era terribile tutte le parti dove dovevi assaltare le fortezze alla alla Ubisoft-like per capirci, erano terribili però c'era anche secondo me un buon mondo fantascientifico divertente, interessante come concetti, come costruzione. Era, dire, era secondo me molto interessante anche il concetto che faceva sul, cioè proprio etnologico, di ricostruzione dell'etnia che si venivano a creare, secondo me era molto interessante. E, e soprattutto un mega design che era Fighi, che anzi è corretto dire è tuttora fighissimo quindi cose buone cose negative poi la sfortuna vuole che il gioco finito sostanzialmente in sordina perché è uscito quell'altro titolo trascurabile di cui forse avrete sentito parlare che è zelda bread of the wild che sostanzialmente fa tutte le cose che sulla carta cioè proprio e come elenco, senza manco andare nello specifico, faceva anche Horizon, solo che le fa in maniera terribilmente migliore con una console fighissima e in un modo che era in, al di sopra di tutte le aspettative possibili. Horizon cade nel quasi nel silenzio questa volta, però. Si gioca, secondo me, alcune carte molto, molto meglio e me l'hanno fatto apprezzare molto di più. Il prodotto è molto più giocabile, secondo me. È molto più immediato, è recitato incredibilmente meglio, è il mondo di gioco, in tal regione che poi è un- una versione, diciamo, del-, del remoto futuro degli Stati Uniti d'America, secondo me è molto più viva e vitale di quanto potesse essere invece il- la regione che si esplorava nel primo capitolo, che era, secondo me, un po' statica e non che fosse artisticamente poco ispirata ma forse un po' troppo monotona per certi versi questa qua invece cosa che fa molto bene è darti questi, questi spezzoni questi, dif, questi ecosistemi che comunque restituiscono una varietà interessante un passaggio tra fasce climatiche coerente grosso modo coerente però vabbè cioè, non, non stiamo lì a cercare, diciamo, la geografia mentre stiamo a scuola i robot. E robot fighissimi. Che secondo me si muovono ancora meglio, si com- soprattutto si combatte ancora meglio. Vale la pena parlare del DualShock che fa... Che, che è il shock, Il sense che fa un lavoro della Madonna, perché è veramente divertentissimo giocarci col dual sense, Al di là del fatto dei grilletti, tutti i suoni che fa lo rendono incredibilmente immersivo. E una recitazione dei volti incredibile per esempio il primo c'era questa cosa che erano tutti quanti di legno e non trasmettevano nessuna emozione e qua ci sta una recitazione incredibile cioè, anche la subquest vedi che i modelli sono molto i modelli, i poligoni sono molto minori rispetto al personaggio principale però comunque si vede che ci sta uno sforzo per farli recitare in maniera coerente anche a quelli più titolati a me è piaciuto al di sopra di quanto mi aspettassi potesse piacermi questo qua senza piageria di nessun tipo poi è, è, cioè le cose che faceva bene il primo questo qua le fa secondo me in maniera incredibilmente migliore con un'esplorazione anche più veloce e senza pagare lo scotto di doverti avviare la storia quindi tu parti che già sei tutto parti non dico già sparato a mille ma quasi che aiuta quindi non so Alex tu che esperienze hai avuto
3: Allora, io intanto sono, credo, anche in Horizon circa 50 ore ho giocato, quindi ancora non l'ho ultimato. Eh, Ma la mia percezione è semplicemente che il primo Horizon ma molto meglio, cioè sostanzialmente prende molto da Horizon Zero Dawn, e va a lavorare su tutti quelli che, che erano i sistemi eh, di, del primo gioco e lì ci sono tante rifiniture che vanno a migliorare diciamo, il risultato finale. Le cose che più ho trovato interessanti o quantomeno che mi hanno più stupito in senso positivo è proprio il lato scrittura, ehm, soprattutto il tono della scrittura. Eh, rispetto al primo Horizon, eh, riesco forse ad associarlo quasi un pochino a The Witcher 3, in quanto ha spesso questi toni anche un po' divertenti di tanto in tanto, queste quest con personaggi goffi o queste battutine, eh, che in realtà non erano... anzi all'inizio mi ha quasi spiazzato all'inizio non avevo proprio inquadrato nemmeno questo tono Eh, trovavo alcuni personaggi abbastanza caricaturali ma una volta inquadrato proprio questo stile di presentazione della scrittura lo lo sto trovando molto divertente molto piacevole anche da seguire tutti i personaggi personaggi, eh, secondari più il fatto che va a incentrarsi molto di più sul gruppo eh, di Aloy e i suoi compagni di avventura rispetto alla solitaria eh, assoluta che c'era nel primo episodio. Qua c'è proprio questa, eh, sostanzialmente un hub eh, in cui tu vai a trovare e tutti i personaggi di avventure, i tuoi compagni di avventure, puoi parlare del più e del meno, discutono del, di quella che era l'umanità e di cose divertenti, ehm, anche in modo abbastanza di nuovo, carica, caricaturale. Ehm, e da questo punto di vista lo sto trovando molto, molto, molto superiore. La cosa che, con cui io sto avendo più difficoltà. E probabilmente saremo in disaccordo qua in realtà è il sistema di combattimento mm. e probabilmente penso sia una cosa non so se è una impressione solo mia allora io il problema principale che sto avvertendo con il sistema di, di combattimento è il fatto che tu sostanzialmente cioè hanno. Allora per spiegare un po' le, la situazione il primo Horizon aveva un set di di armi e tu le andavi sbloccando una luna una, e ogni arma aveva i proiettili le, che ne so, le frecce di fuoco, di ghiaccio elettriche eh, e andavi avanti diciamo linearmente e potevi poi adattare il combattimento secondo questo set predefinito di eh, quasi predefinito di armi. Ora quello che sono andati a fare è di scoppiare non so se scoppiare è il termine giusto in questo caso ma di separare eh, il, l'arma dal, dalla tipologia di proiettili, ovvero tu puoi mm. avere un arco di ghiaccio, un, ar- un arco con i proiettili di fuoco, eh, un'altra arma eh, focalizzata sugli attacchi elettrici. E fin qui tutto bene. Il problema che però avverto è che durante il combattimento io non ho un cazzo di tempo di andare a vedere Che ad esempio ci sono quattro robot che mi vogliono disintegrare e prima di tutto nell'azione concitata io non posso mettermi a scannerizzare eh, i nemici, cioè non ho Mm. materialmente il tempo di dire dove vado a colpirlo, è tutta un'azione che diciamo si presuppone io debba fare prima del, del combattimento ovvero secondo me l'aspettativa è quella di approcciare l'azione da lontano vedere tutti i nemici capire ok contro questo devo usare le frecce di questo tipo con quest'altro queste frecce di quest'altro tipo però nel momento in cui io gioco anche in maniera magari più aggressiva mi trovo spesso in questa situazione in cui non so esattamente che arma dovrei utilizzare se capisco che dovrei usare un'arma con i proiettili di ghiaccio dico ok, apro la ruota delle armi, ah no cazzo non ho un'arma di ghiaccio allora fammi aprire il menu e fammi vedere se riesco a mettermi nelle slot un'arma di ghiaccio uccido questo robot e ora non mi servono più quelle di ghiaccio ma mi servono quelle di fuoco Probabilmente anche un limite mio di come magari mi sto gestendo la ruota delle armi, possibilissimo. Ma sto, trovando molto, cioè sto faticando molto eh, a trovare questo lato eh, piacevole proprio per questa sorta di, di frizione. Cioè non, è, non, è, non lo percepisco come un combattimento fluido, come avevo percepito il primo nella sua semplicità eh, che era anche problematica mm. la semplicità del, del primo ma avevi appunto accesso a qualsiasi tipo di elemento, mi serve fuoco? ok, prend- uso eh, questa... la munizione di fuoco la di fuoco, esattamente Diciamo,
2: tu ne apprezzavi la linearità perché ti, risult- ti risultava più naturale per certi versi poi invece lo trovi un po' macchinoso
3: lo trovo più macchinoso perché mi costringe a cambiare il loadout costantemente Cosa che io non voglio fare, perché comunque a me me ne frega di, eh, di girare, parlare con persone, visitare posti. Poi certo, il combattiente è divertente. Eh, però sì, lo sto trovando faticoso da questo punto di vista. E eh, stranamente, non so se in realtà è una, un problema che avevo anche nel primo Horizon, ma mi sto ritrovando a usare molto meno forse sto giocando proprio io in maniera differente rispetto al passato, ma sto usando molto di meno tipo le trappole, i, mm. queste armi secondarie, queste armi secondarie. Eh, probabilmente è una questione appunto di come, come ho detto, di come sto approccio del combattimento, dovrei farlo magari più studiato, più, eh, più tattico, ma nel momento in cui vado più, in modo più aggressivo, mi perdo costantemente, e vado un po' così a, a cacciare, a, rotolo eh, faccio sparo cose che non capisco nemmeno se sono giuste eh, quindi sì lo sto trovando abbastanza confusionario lato combattimento
2: allora io invece ti, ti racconto le mie, le mie esperienze proprio dal punto di vista pratico come la sto gestendo io ci ho passato, ho, diciamo, tra virgolette, ripulito un po', di, un po prima tutta la, la prima area, quella, diciamo, l'area introduttiva, sì. diciamo, il prim, la prima valle, la prima piccola valle. E cosa ho fatto? Questo qua mi ha dato modo di piallare un poco e di conoscere un po' meglio alcuni tipi di, di robot. Quindi, eh, a un certo punto ho raggiunto una tale maestria, una tale facilità di sconfiggere quei tipi di gruppi che mi si presentavano che io sapevo già esattamente dove andarmelo a cercare però questa cosa è venuta dopo perché all'inizio comunque avendo messo un livello di difficoltà forse un po spinto mi trova po- che come, fa- come andavo un po troppo a testa bassa e mi facevano il culo un po perché era- erano in gruppo sì. un po perché secondo me i moveset sono abbastanza, in- sono abbastanza interessanti non li ho trovati banalissimi nel senso che c'avevano una varietà di attacchi una varietà di comportamenti in battaglia che comunque erano in grado di metterti in difficoltà se non ci pensavi un attimo poi attraverso comunque bene è caduta roba e mentre stavo lì che cercavo di, di gestirmi comunque ho iniziato a livellare ho iniziato a capire effettivamente poi il momento di studio come se l'avessi acquisito e non devo farlo ogni volta. Sapevo esattamente quello che mi trovavo davanti, il tipo che mi trovavo davanti, e a seconda delle zone in cui andavo sapevo che dovevo mettermi un determinato tipo di armatura perché c'erano quelle là che mi buttavano il fuoco, quelle che facevano le trappole elettriche. Quindi diciamo che se vogliamo associarlo a qualcosa di cui ho avuto un, um, diciamo un, un imprinting minore, mi ricordo molto, diciamo, il, la fase di studio che si presuppone ci sia all'inizio di una caccia di Monster Hunter. Quindi dove io gestisco quella cosa, però certo, qui è, è, si presta un po' di più per una questione proprio di difficoltà e di mobilità anche del personaggio. Però noi si presta un po' di più all'approccio, dicevi tu, a testa bassa. tant'è che tra le prime missioni, puoi fare quella che ti sblocca l'arpione esplosivo. L'arpione esplosivo è praticamente l'arma OP per eccellenza del gioco, per il quale se tu, nei momenti particolarmente coincidati della storia, quindi diciamo nelle missioni principali, non quando stai andando a caccia, quando stai andando a caccia mi serve di staccare quella roba, vuol dire che devo scatenare quel tipo di reazione, per il quale posso farlo soltanto attraverso questo tipo di freccia scatenando la reazione di questo elemento con quell'altro mentre invece quando sto facendo missioni di combattimento o contro boss la prima cosa che faccio prendo, non non mi fermo tanto sul sottile perché non mi interessa tanto il risultato della caccia mi interessa battere l'amico e prendo e gli tiro le arpionate esplosive che fanno un cofano di danno e quindi prova a gestirla sostanzialmente in questo modo però sul fatto che poi All'inizio proprio ti mette in mano una quantità smodata di equipaggiamento, questo anche è vero. Io però, cosa ho fatto? Vedendo che proprio a livello di negozi nell'area iniziale ti dava diversa scelta, mi mi sono calmato un attimo. Ho detto, Ok, questo primo arco mi fa questo, mi sta bene, me lo potenzio. Tutto poi, cerco un altro arco da affiancare con delle munizioni elementari, mi inizio a potenziare quello. Poi magari nemici deboli elettricità ci metto la la, la il balestrino con le, con le trappole elettriche e quindi cercavo di spalmarmi una serie di proiettili non soltanto come frecce ma anche come come trieste. roba secondaria esatto pur senza provarle tutti, perché tipo c'è roba che non ho utilizzato non l'ho finito nemmeno io perché poi è subentrato sì. del rig però Tipo il guanto artiglio che ti lancia tipo i frisbee, chi cazzo l'ha mai provato? Oppure la balestra con gli spuntoni, ma è che poi uh, considerato che comunque sono nella, diciamo nella seconda area, quella quando si inizia a è più grosso. Comunque ho visto una tipologia di nemici che riesco a gestire ancora, però mi rendo conto che. per per riuscire a dominarli non mi basta più soltanto avere, diciamo, l'arma più grossa, ma mi serve anche un un minimo di studio, almeno nelle fasi iniziali. Per esempio, quando ci sta tipo il primo collo lungo, diciamo il primo dispositivo l'equivalente della torretta, che tra l'altro hanno fatto una cosa molto intelligente, secondo me. Non l'hanno resa il il campanile di Assassin's Creed. Comunque ci sta una specie di piccolo puzzle ambientale per il quale devi arrivarci su questo coso, che è Una finezza di level design che, che ho apprezzato anche per dar, invece di spalmarmi questi punti di osservazione sulla mappa a caso. E io matematicamente devo salirci sopra facendo sempre le stesse robe. Ci sta un po' di più di creatività Qua, su, intorno a quell'area quando iniziano ad arrivare gli, i robot alati. Gli squarciacelo: un fatto del genere. Là, il, il modo in cui ti approccio a quella roba è completamente diverso. E, e... E comunque tu là devi reimparare il combattimento con quella roba lì e sai che le tecniche per battere i cosi a quattro zampe non funzionano più allo stesso modo.
3: L'altra cosa Però... che, diciamo, i, diciamo, per cui ho avvertito abbastanza difficoltà è stato proprio il fatto che cioè, ha questo, questa sorta di eh, inerzia tra il darti tutte queste armi e darti la possibilità di acquistare altre armi ma allo stesso tempo dirti che dovresti livellare le tue armi ad esempio questa è una cosa con cui io per cui ho molta difficoltà nel, ma proprio psicologicamente io non voglio spendere le mie risorse sulle mie armi perché so che troverò un'arma diversa ripeto anche in questo caso molto probabilmente un mio limite di come sto approcciando la cosa ma se io sto con un, armo, eh, non comu- con un arco non comune, o raro, ma so che comunque troverò quello molto raro, dico vabbè, mi tengo queste risorse perché magari le potrò utilizzare su un'arma migliore. Quindi sono sempre un po' che in questo stato che non so mai bene cosa voglio fare col mio equipaggiamento, con le mie armature, che fa è bella questa armatura, però che faccio la potenzio, boh. Perché comunque n- non sono del tutto. Allora, sulle
2: armature è drammatico. Perché tu cerchi sempre quella con la quale stai bene e ti copre la maggior parte di danni possibili. Certo. Cioè, e quindi, e quindi so, io sulle armature sono molto conservativo molto più conservativo. Sugli archi, invece, più per curiosità, perché poi hanno gli effetti speciali: certo. tipo quello quando lo tendi tutto quanto al massimo, ti dà il bonus. Super. Cioè. So, con le piccole cazzate le comunque te le aveva a vedere io comunque ne porto sempre un paio di diverso tipo
4: sì.
2: però il punto che, che hai focalizzato è molto interessante perché ci sono alcuni che sono incredibilmente forti e dici ma mi conviene cambiarlo con uno nuovo che se lo potenzio diventa più forte soprattutto nel momento in cui il crafting ritorna a essere tra virgolette, fastidioso tipo potenziare le per le frecce cioè ma c'è della roba co- tipo l'osso della lucertola cornuta che tu dici vabbè no, ma finché sono robot tutto a posto che tu lo vedi sta là riconoscibile ma tipo il numero spaventoso di poveri animaletti che stavano per i cazzi suoi che ho dovuto infalare per potenziare quella roba è una roba in E conda in cioè mi sento una, delle un co-
3: una delle cose che mi è piaciuta molto è proprio il fatto che comunque voi non vuoi tu puoi dire ok voglio fare questo potenziamento e ti puoi creare la tua quest di eh, personalizzata sostanzialmente degli ingredienti che ti interessano e più o meno ti dice sulla mappa dove provare ad andare a trovarli eh, in quel caso, soprattutto con, eh, quando devi trovare parti di robot, l'ho trovato abbastanza divertente proprio perché ti spingono ad approcciare il combattimento mm-hmm. in un modo appunto più pensato, del tipo, ok, mi serve questa parte, però non posso danneggiarla, quindi devo provare a usare quest'altro tipo di approccio. Ehm che altro? Eh, ripeto, vabbè, direzione artistica un step superiore sicuramente rispetto al, eh, al primo, per, proprio per questo fatto che dicevi tu della, di quanto st- meno statico eh, sia il mondo, cioè anche il solo la quantità di cittadine di gruppi di persone, di attività, eh, cioè tu vedi un sacco di NPCs che fanno robe varie, che commentano, eh, è proprio una, una sensazione completamente diversa, più la cosa che secondo me è proprio fuori parametro a livello di eccellenza è il design dei costumi e del
2: bellissimo ma, cioè, ma proprio completamente
3: altissimo. fuori parametri c'è cioè, il lavoro di, di identificazione delle varie tribù delle personalità delle culture cioè una cosa veramente di altissimo 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 livello e ne affatto Io... non banale una di quelle cose è che facendola male Crolla tutta la percezione del mondo di Horizon esatto.
2: e, e facendola particolarmente male, rischi di essere anche offensivo. Tra esattamente.
4: esattamente
2: Ma, esatto. Allora mi sono piaciuto un, un sacco quella cosa. Infatti, io quando, quando ne ho scritto poi sul sito. Sempre per fare spo- spot, alla roba che faccio, andatevelo a leggere. E, è mi è venuta esattamente in mente la caratterizzazione che faceva Howard del, dell'Eri Boriana, dove c'erano praticamente queste tra virgolette, tribù preistoriche, letteralmente pre storie, non pre sì, attenzione, attenzione. Che, che però comunque avevano tratti caratteriali che venivano dal passato della catastrofe e anticipavano quelli che erano i caratteri che si sarebbero sviluppati dopo. Qua invece lo fa in una maniera completamente diversa e poi si immagina un'altra volta questa caduta della civiltà, cioè, noi siamo l'Atlantide che è caduta, la Lemuria crollata di quel mondo, che secondo me lo fa molto bene, in cui però sopravvivono questi schemi sociali che sono apparente intrinseche dell'umanità stessa. E quindi la questione delle tribù che assumono con diversi è fighissima. Secondo me è una caratterizzazione meravigliosa. E poi ecco, poi tra l'altro inserisce anche, secondo me, il cattivo... È, è, è molto carismatico, Sto, diciamo quello che ho visto io è la, la, la capa tribù esiliata di la cosa è figo, mi piace anche tutta quella mitologia legata a determinate popolazioni che, 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 che utilizzano il canto perché ci sono i robot che seminano la terra che quindi hanno questo ciclo che si muove cioè, sono tutte cose che sono allora mi, son, mi sembrano raccontate in maniera così spontanea e, e, e naturale che l'ho trovato incredibilmente gradevole. Un po' perché si sì, sta in là. Che funziona sempre per quel fatto che è recitato in maniera, tra con intensità, e anche, se non la direzione proprio del gioco, di quello che ti fa vedere come cutscene è più efficace. Ci tratto trovo divertente, me l'ho segnato qui. La, la componente Metroidvania che ti spinge a tornare indietro, andarti ad aprire le cose, a montarti gli oggettini, così però d'altra parte che forse è un difetto cioè che il mondo di gioco è un po' troppo aggressivo e quindi tu non è che puoi tranquillamente li, li tro- attraversare questo uno senza subire danni ma se anche tu stai facendo un fatto che andare dal punto A al punto B a cavallo comunque ci sta la gente che ti attacca quindi non c'hai quel ritmo di cavalcata tranquilla come potevi avere in un Red Dead Redemption 2 per capirci ma gli animali se tu ci cammini a fianco e sei troppo tempo, stai attraversando una zona prendono e ti attaccano, ma tu non vuoi attaccarlo questo mi porta purtroppo ad un abuso di viaggio rapido sì, che sì. mi pesa perché c'ha dei paesaggi bellissimi delle condizioni di luce incredibili mi piace quando ci sta quella bruma quei tramonti, mi piace sì. guardarmi i villaggi dal basso con le lucine che, sai, cioè, secondo me hanno fatto un lavoro eccezionale veramente per renderlo un gioco caratteristico, figo, che poi ci mette in mezzo anche tanta altra roba, ci mette in mezzo al di là del solito greenwashing, se vogliamo chiamarlo così, della della naturale tendenza dei media contemporanei a parlare della crisi climatica, perché è una delle tematiche emergenti del presente, è interessante come, questa, come la caratterizzazione del personaggio sia estremamente contemporanea. Appunto, tu lo metti a confronto a, quei, a quelli di cui poi dicevamo prima e trovi un personaggio femminile che mh, la sua storia non è il fatto che lei è donna, la sua storia è il fatto che deve risolvere un problema. Quindi non è l'oggetto della storia, ma ne è il soggetto a tutti gli effetti e non è sessualizzata, ha cioè un carattere che è, in, è meraviglioso il modo in cui si approccia agli altri personaggi è proprio proprio bello. Secondo me è un personaggio veramente veramente ben costruito e col quale è facile empatizzare che tu sia un uomo o che sia una donna, tra l'altro. Quindi sono veramente contento che abbiano abbiano reso a Aloy il personaggio importante nel, nel presente di PlayStation per quello che è. Quindi un po' mi dispiace che sia uscito lo stesso mese di The Ring allora probabilmente non ha ripetuto la debacle, cioè debacle. Cioè, secondo me ha avuto una risonanza mediatica migliore rispetto al primo ma è anche vero che è un, è stesso, è un gioco migliore con più, con più qualità sì, secondo sì. me Quindi... ah,
3: eh, l'altro ho trovato interessante il tuo, la tua ah. riflessione sul viaggio rapido che è forse una delle altre cose che un pochino mi dispiace dal punto di vista proprio della navigazione dello spazio, per come è gestito l'open world. Open world che è molto superiore, anche abbastanza superiore rispetto a quello offerto dal primo capitolo, però continua, ad ave, continua a darmi questa formula di... Cioè, spesso percepisco di essere guidato dalle icone sulla mappa piuttosto che dal viaggio nel landscape come magari può essere Red Dead Red Dead in cui tu hai il tuo ritmo di navigazione e dici, ah, vediamo, andiamo a vedere cosa c'è lì eh, 99% dei casi mi ritrovo sempre a dire ah, beh, so, vedo che ho un, un, un accampamento a 50 metri Vabbè, vado a sbloccarlo così poi posso fare il viaggio rapido in questa nuova location. È un po' questo, secondo me, eh, un pochino mi dispiace proprio eh, in relazione al fatto che i paesaggi sono anche loro completamente fuori parametro, cioè bellissimi. C'è
2: cioè eh, una varietà botanica meravigliosa, sì. cioè i colori, le cose che sono. Cioè è veramente vivissimo sì. io quando ho saputo che era cross platform avevo come solito, alzato il mio sopracciglio un po' snob lamentandomi di questa limitazione tecnica che mi aveva imposta al gioco però è incredibile Ma sì. no? quando poi ti tuffi in acqua ci sono tutti quegli effetti particellari e le bolle oppure mi ricordo una delle prime zone che mi face proprio dire wow che sta succedendo Passi in un boschetto, folata di vento, queste foglie che si muovono cioè, e, e, ti, e vengono così, sai? C'è veramente una densità particellare, una qualità della luce che sono splendide, sono veramente splendide. Mi viene sempre da pensare cosa sarebbe potuto essere se non fosse anche girato per un'altra occhia, ma razionalmente penso anche che in questo momento... Questa, comunque, era la stessa qualità che avremmo avuto se il gioco sarebbe uscito solamente su PlayStation 5. Questo come lo penso io. Sull'open world mi è venuto in mente una cosa. Mh, che un po' mi rincresce. Hai detto una cosa molto interessante sul fatto delle icone e del viaggio, che mi ha ricordato in mente una delle, uh, delle principali, uh, delle principali cose che facevo. che... Che, mi, storce, che mi, storceva, mi storcevano di The Witcher 3, quando eh, è che è appunto quella di seguire non tanto il paesaggio quanto più che altro le iconcine, i punti interrogativi: vabbè, fammi arrivare in quel posto, fammi vedere che cosa c'è, è la missione, eccetera, e un contrasto drammatico quando poi arrivi nelle Skellig, che è vero, la, la, la seconda parte della mappa, quella con l'arcipelago, e il mare pieno di concine, tutte quelle iconcine, concine sono A, inutili, B, raggiungibili soltanto tramite barchetta. Quella barchetta del cazzo è brutta. Secondo me la cosa peggiore che sia successa a, Cyber, a, a, a CD Projekt 3 non è... il fatto del contenuto cancellato della metropolitana, no, è la barchetta di The Witcher 3 che razionalmente in una mappa che è un arcipelago, la barca dovrebbe essere una roba figa da portare cioè mi viene in mente la barca sul sul nilo di Assassin's Creed Origins che secondo me gestisce quella cosa in maniera abbastanza pensata dove tu in maniera completamente irrazionale premi croce quella accelera che non è chiaro che non funziona così ma non funziona nemmeno come funziona la barca che di, di the witcher 3 che dalle mie parti dice è un chiombo nel senso è, è, di, è di piombo non, 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 non funziona come dovrebbe funzionare una barca, cioè tu dammi a questo punto diverse varietà di barca, dammi la possibilità di fare un viaggio sensato, invece tu mi stai soltanto disponendo delle icone su una mappa in mezzo al mare, che tra l'altro tu lo sai che funziona talmente male questa gestione che mi permette sin da subito di acquistare le mappe delle isole circostanti per farne fare il viaggio rapido allora secondo me in in forbidden west non è non siamo a questi livelli nel senso che lo trovo come open world lo trovo più accomodante per, per capirci nel senso che ti lascia molto esplorare la prima volta cioè, c'è proprio il gusto di... Ah, ci sta sul cucuzzolo di quella montagna effettivamente questa cosa. Come all'inizio, quando, quando devi recuperare le gemme sopra le torri di osservazione degli specchi. Cioè, mi veniva proprio il gusto di arrampicarmi là sopra, di capire come funziona. Però, però appunto è questo. Il problema è che non ci torni. Non c'è come tipo... Questa... Per esempio Spider-Man uh, di Insomniac, questa cosa lo faceva incredibilmente bene perché muoverti in quel gioco era incredibilmente figo. Certo, la mappa era tanta, con una densità, potremmo dire, discutibile dei contenuti, però muoverti era figo e non ti creava problema. Qua invece il paesaggio che attraversi è troppo più figo del modo in cui hai di esplorarlo che Non mi sento di definirlo un problema. Come lo definisco un problema in The Witcher 3, però non siamo nemmeno dalle parti come hai detto bene tu: chill di di Red Dead Redemption, oppure anche le famose passeggiate su Mulland Drive con la musica City-Pop di GTA 5, però ad avercela! Quindi, per me è assolutamente promosso! Cioè, va proprio Uh, come, come direbbe sai, la limitazione che fanno di Alessandro Borghese 10 che, che, che dà questi voti entusiasti non perché sia effettivamente un gioco sì. da 10, cioè il gioco da 10 poi è un discorso completamente aleatorio, però è veramente bello, è un gioco accomodante e si lascia giocare, si lascia giocare con i tuoi ritmi, quindi secondo me. È veramente molto bello, è quasi un pecc- è per me, un peccato che sia uscito lo stesso mese di Elden Ring,
3: <ride> sì, è abbastanza infelice come timeline,
1: <ride> beh, Elder ring è stato rimandato, eh. però anche, anche Forbidden West è stato rimandato. Quindi, sì, alla fine, il caso, ha voluto che, si, che sbattessero contro andassero a sbattere l'uno contro l'altro partendo, riprendendo quel discorso di prima ma sì, tanto a febbraio non esce un cazzo tranquilli <ride> <ride> e avete finito quindi? per me sì.
2: Sì, io sì io sì
1: e quindi passiamo all'ultimo argomento in scaletta che è il, il gioco che abbiamo già nominato più, più volte durante il podcast che è Elden Ring uh, l'ultima opera di Detaka Miyazaki e uh, From Software uscito su pc xbox series Z, vabbè, bene tutte le xbox perché io non riesco non faccio fatica cosa è xbox one series Z, series X, sx e playstation 4 e 5 uh, prendono è una dipartita un po dal canovaccio s- solido perché questo è open world vero e proprio quindi c'è mentre i Souls, i Souls in precedenza ti davano, ti davano l'impressione che fosse un open world perché comunque era, era tutto interconnesso potevi pass- andare, non c'erano dei caricamenti a parte forse l'unico che, avevamo, che faceva un po' a pugni con la geografia era Dark Souls 2 però gli altri sono tutti molto coerenti nella costruzione del mondo hai, hai sempre, sai sempre dov'è se ti giri e hai mentalmente l'idea, ah, di qua c'è quella parte lì di là c'è quest'altra parte questo invece è proprio open world vero e proprio, quindi non è una serie di dungeon connessi, interconnessi, da, da tunnel scorciatoie. Questo è un open world con i dungeon sparsi per la mappa e ce n'è veramente una marea. Però tra un dungeon e l'altro ci sono delle zone molto ampie di appunto eh, pianure, er, er, pianure con... Le, con eh, Coperte di erba, di... poi ci sono, c'è la parte con della neve, ci sono le solite paludi, eh, paludi avvelenate del cazzo di Miyazaki che mannaggia a lui che è innamorato di questa roba insopportabile, e poi cos'altro. Partiamo un po' da quello che non va bene perché almeno ce lo togliamo subito.
2: Ho notato e... che è stato anche uno degli argo... dei trend di, questi... di tutti questi argomenti. Nel senso, partiamo dalle cose che non ci sono piaciute.
1: Ma perché... sì, perché Guarda, sono tutte.
2: Invece giochi... di dire cazzo, l'amore per la guida e, e te, sì, però questo always Online. Ma no, perché
1: sono tutti i giochi più o meno belli, quali più o meno. Quindi è ti togli subito quello che, che, che è fastidioso, non va bene, è fatto male, eh? e poi perché così puoi sbrodolare
2: il motore di Dark Souls.
1: Puoi sbrodolare fino bella. alla fine. Allora, dal punto di vista tecnico è veramente una roba vergognosa. È lo stesso allora, gioco pe- te, da... Però, che, dieci, secondo me, questo, anni.
2: questo concetto di tecnica va un attimo raffinato. Cioè, non è che è tecnicamente è disastroso, perché secondo me... È molto meglio di quanto sia legittimo aspettarsi immaginando come tecnicamente disastroso il primo Dark Souls. Cioè, no, vabbè, ma che... Dark Souls
1: 3 è meglio, Sekiro, 3... Sekiro è meglio, è quello, è un passo indietro rispetto ai precedenti, è indifendibile mm. sotto qualsiasi punto di vista, eh, girano altri... meglio quelli precedenti, però senza un miglioramento world. grafico.
3: Quel... Beh, ma non allora. essendo open world però ovviamente c'è cioè lì il compromesso, no?
1: esatto E eh no, però pure al chiuso gira del merda, eh non è che no, eh, no, okay, aspetta, dici, eh, gira no. male alla perna no, gira da merda no. pure al Però tu, stai, par- tu
2: cioè. stai parlando però da persona che ha il dente avvelenato perché c'è la scheda, il computer eccetera. no io assolutamente io c'ho una scheda Modalità del cazzo una scheda di due su playstation 5 60 frame per secondo sto una pace
1: ma no, ma i, i 60 frame <ride> al secondo li faccio anch'io però gli stutter il fatto che comunque quelli ci sono su t- tutte le console ed è un problema di, eh, dovuto al passaggio dal di- x 12 pa. pensano, quelli che ne sanno più di me imputan, guardi, imputano i c- problemi c- al passaggio al x 12 senza che però ci abbia volentieri. portato Sì, senza che però abbia portato miglioramenti grafici evidenti perché se lo metti di fianco a un Sekiro o un Darkstone 3 non è che ci sia stato salto grafico, tecnologicamente cioè è, la carretta mm. la porta al reparto artistico, perché artisticamente eh, è fuori di è fuori sì. testa però allora, tecnicamente la tecnologia tecnica
2: forse su Dark Souls 3 gli riconosco una maggiore densità probabilmente, non una Ma sì, maggiore Magari sì, ovvio che assoluti. ci saranno più,
1: più fonti di luce, non dico che però l'impatto, se non ti metti a, a cercare i miglioramenti l'impatto è povero Dark Souls 3 come è povero Elden Ring non è che ci sia questo salto generazionale grafica che dice ah madonna tipo Forbidden West ma anche Demon's Souls remake su, su Playstation 5 cioè la differenza
2: piccolo aneddoto Alex non so se tu hai fatto lo stesso salto ma passare da Forbidden West a Elden Ring è deprimente
3: io non sto giocando a Elden Ring quindi per me non si pone il problema ma poi ma la, ma anche la
1: palette di colori la depressione Sta cazzo sì, di paletti di colori smorta che usano, mamma mia. Comunque, poi un'altra cosa che è, è super pigra, le animazioni sono le stesse da 10 boh, anni, i menu sono gli stessi da 10 boh, anni, la musica, se non hanno riciclato brutalmente le, le colonne sonore di Dark Souls precedenti, poco ci vado perché l'impressione di, 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 quando, che, di essere sempre nella stessa roba, però sono fighe, quelle perlomeno. Ok, poi mi dimentico qualcosa che, che fa un po' schifo al cazzo. Allora, no, guarda. Eh, allora,
2: su questo punto, la questione è completamente e detto bene: c'è un riciclaggio continuo di roba, ma la stessa sentinella lì, la sentinella dell'albero, quella dorata che incontriamo nella primaria, cioè gli stessi movimenti del, del primo boss di secolo, tra le altre cose. Allora, è eh, questo tra virgolette: si riallaccia a quello del discorso che facevamo prima i Giapponesi hanno questa resilienza tecnica che finché le cose spingono e funzionano vanno bene e vi viene anche da dire hanno cambiato diretto X dopo tanti anni gli è andata male e poi dicono avevamo
1: Eh, ragione a non
2: cambiare un cazzo cazzo. (ride) ehm però, eh, tra l'altro, altra cosa incredibilmente dolorosa per me è stata avviare il gioco, scegliere come alzato della prima classe ignorante che mi si parava davanti con la tutta forza e costituzione, così non devo pensare a quello che faccio, faccio due passi, tiro due sciabolate all'aria, dico porca puzzana, è uguale a quella degli altri anni. E eh, diciamo lì, sì, i, i presupposti non sono di... stati... Yes. Mm, sì. e questo mi ha, tra l'altro mi ha anche portato a giocarci un po' più in là ho detto ok a questo punto sto giocando Forbidden West mi faccio un altro po' di Forbidden West maturo, abbastanza parere critico per poterne parlare e scrivere e poi passo ora a Elden Ring per poterne parlare, poi scrivere cioè, probabilmente ci vorrà una vita perché tra le cose complicate di questo gioco è che c'è una mappa e diciamolo a questo punto che è una delle cose che è, per me è l'amo e l'odio di questo gioco c'è una mappa che è sconfinata, non ti dice dove andare. con è le bello icone, quello, Ma quello però aspetta, però non ti, dice ne... non ti suggerisce nemmeno dove possono stare le cose attraverso un dialogo col paese. No,
1: in realtà no. Se, incomin- se, se incominci a guardare la mappa, ti, ci sono, lo capisci dove ci sono le c'è, ci sono. Le iconcine sulla mappa, ci sono disegnate. Ah, lì c'è un tunnel. lì c- ovvio che non c'è tutto. Quando riconosci dove sono le, le rovine sulla mappa ci, non, non ci sono le icone videogiocose, però sulla mappa disegnata ci sono gli elementi delle diciamo del, rovine.
2: Per, Quindi però, non capisci ragazzi, che
1: cioè, c'è un punto di interesse, c'è qualcosa potenzialmente di interessante. Sì, Quindi, sì. solo che non è una roba la Ubisoft che ti dice: Ah, qui ci trovi il pendaglietto, il portachiavi: che devi per, no, no, che uno, non... il portachiavi 5 di 50 che abbiamo messo nella lista che puoi consultare in qualsiasi momento nel medu.
2: Cioè, Su questo sono d'accordo. Però la questione è che. E a me mi sta bene in quel tipo di gioco lì, perché ricordiamoci che la modalità facile di un gioco di From Software è inserire la mappa. Cioè, perché effettivamente è una cosa che ti aiuta sotto certi punti di vista.
1: Mappa che però e... ti dice solo la parte esterna, nei dungeon, non è non che ti dice nessun, non ti dice un cazzo. no. E no.
2: soprattutto non è tutta sbloccabile dall'inizio, e ci stanno comunque le buone vecchie trappolone col teletrasporto che ti mandano in culo al mondo. Beh, quelle le sono belli. Sono più al mondo in cui le lupi, tra, tra l'altro. Tra l'altro, no,
1: posso lo non, non ci sono i mimic dei, dei forzieri, però ci sono le trappole. Quindi... Tra... Non so cosa sì. sia peggio. Forse i, i mimic sono ancora peggio. Perché i mimic... Me li no, sono però i mimic,
2: i mimic io in automatico gli devo le spadate. Gli, quando trovavo... Sì, però magari so rompevi quello... A me è capitato di rompere
1: anche quella roba che c'era dentro a volte. Magari mi faccio prendere dal dal furore, no, dal furore ci cip- bellico si, e... di rompere un forziere sì sì a me è capitato no. uno o due volte non è spesso però se, se, se dai ti, ti, ti accanisci troppo su un forziere spacchi quello che c'è dentro sì, sì. ma no
2: gli do una bottarella e eh, vabbè
1: a me è capitato perché sono più forte le, le mie bottarelle <ride> distruggono eh, cioè...
2: <ride> questa qua comunque la prevedo che sarà un'altra grande frase <ride> amabile per il nostro, per il nostro <ride> grande pubblico e niente però il punto allora è, è, però a me ci sta sta cosa con la quale vivo malissimo ovvero quella cioè io la fomo normalmente per qualsiasi forma di contenuto non ce l'ho però nel momento in cui gioco a, a elder ring c'ho l'ansia di perdermi la roba cioè l'avevo Ma superata. Fa parte,
1: secondo me quello fa parte dell'open world sono tutti così gli open world io ce l'ho sempre avuta con GTA, ce l'ho sempre avuta, infatti ne parlavamo, ne avevo parlato con Jopel durante un weekly prima che uscisse uscisse il gioco lui mi aveva chiesto ma senti un po' questo passaggio a perché lui non era stata l'intervista a quello che ne sa di Souls da quello che di Souls non è stato perché anni
2: è... E avete invocato la mia presenza una volta che ero assente quindi sì. e,
1: lui mi, e lui mi ha chiesto ma non ti cosa pensi di questo passaggio all'open world pensi che snaturi troppo e io e avevo detto e eh, cioè io a me l'open world spaventa in generale perché sono uno appunto che ha sempre questa cosa del Oh Madonna cosa mi perdo, cosa mi perdo Lì c'è qualcosa, cosa faccio? Ah no, ma torno in Indietro. invece secondo me questa cosa la questa cosa della FOMO questa paura del perdere di qualcosa nel den ring è fatta bene perché lo sai però non, non diventa un, un tarro che hai lì è qualcosa di che magari ti segni sulla mappa ah lì c'è qualcosa mi se- puoi mettere il segnalino sulla mappa per ricordarti che quella cosa lì ci, lì ci vuoi tornare perché magari stai seguendo un'altra cosa vai a- vuoi andare avanti con la quest e allora dici vabbè quest- qui-, qui ci torno dopo oppure devi, come faceva Ugo raccont- quando ne parlavamo su Slack che, che diceva che continuavi a, a, di- a distrarti perché vai lì, t- stai calcando al e stai andando al castello ma vedi una rovina e allora giri a destra e vai verso la rovina allo- e stai 10 minuti e quarto d'ora nella rovina ma cosa stavo facendo 15 minuti fa prima di, di entrare in questa rovina del cazzo a menarmi con i tuoi tant'è
2: che questa cosa
1: che è una figata perché il gusto vero dell'esplorazione non è una un, una lista di cose che devi fare, che ci metti la crocetta, fatto, fatto, fatto. No, è vai lì e probabilmente c'è qualcosa. Ma spesso non c'è un cazzo. Vai lì e magari ti giri e ti ritrovi un cazzo di drago che, che ti appare sopra la testa e ti dà uno, uno spunzone. Magari avevi 150.000 anni, rune, 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 perché in, in, in altri sono rune e niente. Eh hai, beh, perso diverso, anni, diverso. hai perso 150.000 un, anni. Un, 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 un drago sulla testa cioè, e sulla mappa non c'era nessuna indicazione che lì ci potesse essere un drago
2: e, aneddoto interessante prima di arrivare a quel famoso drago della prima area di gioco sta, che non è l'unico che ti credi che ci sia quello, sono solo quello. no sono contento che ce ne siano tanti perché a me battere i draghi è, è divertente e salute nel momento in cui sostanzialmente stavo girando per la mappa esattamente dopo aver preso il cavallo quindi mi ero messo tra virgolette in saccoccia la parte tra virgolette brutta qui là, esattamente alle spalle la parte in cui tu stai là nel gioco e non hai ancora sbloccato il modo di livellare, dove là veramente hai perso è l'inizio della stagione dell'allergia hai perso veramente il tempo, perché tu hai refuso un sacco di anime e quindi sostanzialmente non hai... Rune. Rune. Ah è lo stesso fatto, le chiamavo anime pure quando erano Echi del Sangue, che fa molto, diciamo eh, ragazzino emo degli anni 2000 insomma, e quindi è rifuso un sacco di rune. Perché tu stai là e non riesci a non riesci ad andare avanti. Tipo, io la caverna coi lupi l'ho fatta senza poter livellare per capirci proprio all'inizio. E poi però sblocchi il cavallo, sblocchi il livellare quindi è e quindi via. E teoricamente il gioco inizia in quel momento là. Andai, vado un po' avanti, arrivo sotto, la, sotto la, le mura del castello e dico no, aspetta. Secondo me non è il momento, non è il momento adatto. Mi sono voltato le spalle, letteralmente ho voltato il cavallo, mi sono fatto tutta la cosa a scendere. Ho iniziato a farmi fatti fattimi intorno la cosa. Ho incontrato il tipo col cappello che sembra uscito da da Grosso Guai a Cenatown. E mi sono andato. Sì, dai, il tipo che ti aiuta anche contro le le finte invasioni. Ah, sì, sì, ok. Ecco. E e quindi attento però su questo lago, perché ci sta un drago. Sempre a cavallo passo e vedo la scena di quelli che stanno dando fuoco a una carcassa. Arriva il drago, li spazza via. Che è stato un momento, vero, stato un momento veramente figo. Poi sono rimasto lì con la paura revelenziale di sto drago, poi alla fine era una pippo. Però vabbè, il punto è questo: è che sì, però non ho ancora ben capito se allora se quella cosa è effettivamente bilanciata com'è nelle intenzioni del giocatore oppure semplicemente quella cosa, cosa. Quella, quel tipo di esplorazione perdonami, è effettivamente funzionale a quello che vogliono fare o forse come sono già tornati con la patch 1.03 forse aggiungere qualche punto di riferimento immediatamente riconoscibile possa essere più accessibile. Per esempio, la, la Strega, quella là che dicevamo l'altra notte, l'altra notte sì, un, un penso una settimana fa, perché ci, ci, ci stavo giocando, Renni la Strega, se non sbaglio, là, cioè, cioè per esempio è un personaggio fondamentale del gioco senza il quale non puoi utilizzare una delle feature principali, ovvero no, l'evoluzione le l'evoluzione degli spiriti.
1: No, puoi comprare la, 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 la campanellina. Io l'ho comprata, non me l'ha data lei. Quindi...
2: No, no. Sul serio? Sul... E questa qua non l'hanno aggiunta nella. nella... No, no, l'ho con comprata. la
1: patch. Io lei non l'ho e mai me. vista. No? In quella, in quel, io, perché poi è un personaggio ricorrente legato a una quest super lunga. Eh. Eh, 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 capito. Però la campana io l'ho comprata dal, dal vendor alla Roundtable. Cioè, la, la vendono anche loro, per cento, tra l'altro per 100 rune, te la vende per un cazzo. Eh.
2: No, cioè, vedi, vedi, ecco, allora, per credere, a me questa asimmetria di- esperienziale diverte tantissimo, specialmente in un gioco dove questa simmetria esperienziale è una feature a tutti gli effetti. Però forse il fatto che ah, c'è una lunga quest molto importante no, e me
1: la tieni così importante dipende dai punti di vista, perché... In... Una delle caratteristiche fondamentali di Elden Ring che è un po' diverso da quello dai, dal, dal, dalla progressione dei Souls precedenti Elden Ring. Se non sbaglio, di boss obbligatori ce n'è due nel gioco. Allora, ci sta. Boss obbligatori, tra l'altro, obbligatori che non, non puoi saltare nel senso che devi fare per forza per finire il gioco. Tutto il resto. E infatti gli speedrunner lo finiscono in tipo in mezz'ora perché sanno dove andare, come arrivarci è. Cioè,
2: e che tra l'altro con la patch nuova gli speedrunner hanno anche dichiarato che adesso non si possono più fare gli speedrunner perché hanno nerfato un sacco di cose. No,
1: ore. Per, hanno, cioè, vabbè, è, è troppo complesso il discorso della speedrunner, però in generale poi, è ne parleremo
2: nell'altro, Hai, centina,
1: hai una marea di roba da fare, però di obbligatorio e importante. Alla fine è importante, dipende dalla tua percezione di quello che è importante in un gioco del genere. Vuoi giocare a tutte le quest? Vuoi vedere tutte le quest, tutte le storie? Allora sì, sono importanti, ma se il tuo obiettivo è arrivare alla fine del gioco, ci sono mille modi di arrivarci, di arrivarci in maniera diversa, la progressione è dove vai? Alla fine è detta la progressione. Io ho, ho trovato dei materiali rari, tipo avevo le pietre, le somber uh, dragonsmith, uh, quelle, i materiali per potenziare le armi. Avevo del, dei più 8 e più 9 che non mi ricordo dove cazzo ho trovato, che è roba abbastanza endgame, che ho trovato quasi all'inizio, però si vede che sono andato in una zona in cui probabilmente non sarei dovuto andare, e per motivi, magari per culo, sono riuscito a, fin- a ripulirle o mi sono ritrovato questi materiali rari. La, il senso di progressione del fatto è che Elden Ring, e questo è comune ai source. La, la narrazione è incidentale ed è nascosta. Mm-hmm. Un po' perché sì. forse loro non hanno mai avuto, mi sembra che l'avessero detto loro, il fatto che... cioè fanno un po' i fighi narrativamente perché non avevano i mezzi per fare le, le cazzi in super fighe, per fare i doppiaggi super fighi, per fare il, il motion capture degli attori, tutte queste cose. Quindi hanno trovato un modo per raccontare delle storie che, non, che nascondesse il fatto che non ci avevano, non ci avevano magia, il budget per raccontarle in, in modo figo. Quindi... C- ora è diventata una caratteristica dei soldi, e è, è che possa essere un modo un po' di merda di raccontarti una storia, va bene, perché effettivamente te, te la puoi perdere tutta se non sai dove andare.
2: Allora, e... ma io invece ne faccio un altro, un altro tipo di discorso, diciamo hai ho detto, bene, ci sono cose che sono importanti, ma io, non, io per esempio per me non è importante finire il gioco, cioè, nel se, mi spiego meglio, non è importante ammazzare il boss finale, mi interessa soltanto che... Eh, non voglio parlare di qualità del tempo speso, ma il tempo che ci investo lo spendo nel modo che secondo me è più adeguato al tipo di esperienza che voglio vivere, che mi rendo conto che è quasi uno simoro un ossimoro per un gioco come Dark Souls come Bloodborne come Sekiro sicuramente, però nel momento in cui mi stai suggerendo l'apertura di un open world, e quindi mi dai una quantità di approcci e di, tra virgolette, stile diverso rispetto a quello che stai facendo con i giochi di prima allora è un'altra roba che poi per carità trovo questo, questo due modi di unire il, i, questi, questo modo di unire due mondi e due visioni secondo me buono ma perfettibile però ecco la questione è questa cioè, ti porto l'esempio pratico in Bloodborne, io mi sono fatto tutti i boss secondari perché c'era effettivamente una stanza dove io non potevo andare, ci arrivavo in un bivio, però sapevo che c'era un bivio, sapevo che c'era una porta, sapevo che mi serviva una chiave, e questa chiave mi è data in un altro momento, e me ne accorgo perché l'amo ci vuole, non è che puoi cazzeggiare, cioè cioè puoi cazzeggiare, ma comunque cazzeggiare nei limiti in cui il gioco ti rimette di cazzeggiare. Qua il limite del cazzeggio non te lo pone il gioco. Te lo poni sì. tu,
1: è open world, esatto. è quello è l'open sì. world. Però esatto. i dungeon invece te la ripropongono quella cosa lì, nei dungeon l'esperienza è un Dark Soul, è un Souls esatto.
2: sì. vecchio sì. stile. Sì. Eh. Assolutamente, assolutamente. Però il punto è questo, è come se uh, Bloodborne l'hai giocato, Delu? Sì che l'ho giocato. Ok, perché, preso, che non, eh? per no, perché non, non mi ricordo. Peduzzi l'ha giocato, Ma sì. di... <ride> e, uh, non mi ricordavo la, quando la tua antipatia per le console Sony fosse andata avanti, e quindi sostanzialmente mi viene in mente, Ecco, è come se tutto il mondo di gioco fosse circondato dal bosco, dall'area del bosco di, di Bloodborne, che ci sta quell'area anche abbastanza vasta, abbastanza aperta, che teoricamente, sì, teoricamente, ti simula un open world perché ci sono diversi collegamenti che ti riportano a, a aree del gioco che sono dove tu non riesci manco a immaginare come possa essere collegato. Ma che funziona, qui invece, secondo me, la questione è che è, è come se fosse blando, cioè per carità magari ha nella sua struttura, nella sua costruzione una raffinatezza della grande dimensione che però, secondo me, ci perde un poco per la struttura di gioco che fanno. Poi, per carità, come gioco è fighissimo, mi piace tantissimo, mi sto divertendo e lo trovo anche, tra virgolette, facile facile dal punto di vista dei combattimenti per tutta una serie di cose che magari diremo dopo. Però nel suo modo di esplorare è cioè mi pone o oh, forse non mi pone abbastanza limiti per quel tipo di gioco non, non so se mi spiego tipo io non, 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 è open, non...
1: world, continu- eh. è, è open eh, world è un open e world e quindi world. ti fa ti, non ti pone limiti o se te li pone te li pone in altri momenti perché tra un dungeon immaginatevi un dungeon a destra e un dungeon a sinistra e tra un dungeon tra il dungeon a destra e il dungeon a sinistra c'è un tutto, un cazzo di mondo pieno di roba che vuole ammazzarti, che vuole farti malissimo, però è anche pieno di roba, di, pieno di equipaggiamento, di armi fighe, di tutta questa roba qua. L'esperienza tra, nei dungeon è identica ai Souls, e per certi versi, cioè non, non è né meglio né peggio, quella roba lì, il, il, i livelli super interconnessi, sali, scendi, apri, sblocchi le... Le scorciatoie, ah, ma tutti qua... quelli
2: grandi, viene da dire, eh. perché sono quelli piccoli, no,
1: no, c'è un super lavorone. Le catacombe e le, e le, e le miniere sono un po' un copia e incolla. Eh, sì, eh, eh, però... io,
2: io mi sono infognato in quella roba lì e ammetto che sto un po'. Pa- se penso che devo accendere, però i dungeon, no, no, i dungeon sono una
1: figata. Tutto sì. quello che, che non è necessariamente un dungeon che vai sottoterra, tipo un cast- il, cast- il primo castello, quello di Stormvale, che com'è in italiano.
2: Eh, non, non me lo posso mai velo tempe,
1: il ve, velo della tempesta sarà qualcosa del genere. Cioè,
2: con le tempeste, con le tempeste sembra, sembra una roba tipo e è, qua, quasi è quasi
1: così. tutto all'aperto ed è una figata, cioè è un castello. Quindi va. va entri ci sono le parti all'interno poi vai, vai, dei, vai dei cortili vai, cioè è una figata poi c'è tutta una parte sotterranea che ho scoperto mentre facevo cooperativa con un amico e dico, ma io qua non ci sono mai andato come cazzo ci si arriva qui cioè eh, alla fine la figata di Elden Ring è che non ti fa ti fa, ti fa giocare e non ti fa mai sentire come se stessi lavorando perché gli Ubisoft mm, sì. e anche i Rockstar, quegli open world un po', un po che, che hanno questa struttura fissa, che hanno str- questa struttura così rigida, che hanno le cose che devono fare, che, non, che vogliono sempre farle perché devono farle, le hanno fatte sempre così. Ma anche Skyrim, se vogliamo, anche Bethesda che ti mette tutti i segnalini, che sai, è un, anche se Skyrim ha un approccio un pochino più libero e quindi effettivamente è più... Uh, le, il io senso di esplorazione di avermi... è, più, è, è più coinvolgente ed è anche più non eh... si è fatto due ranno uguali in Sky esatto, run. Elden Ring va a pescare proprio in questo senso del, del gusto dell'esplorazione per esplorare, per girare ieri, ieri sera stavo giocando e, e, e stavo guardando un amico, Teocrazia, che stava giocando a Elden Ring stava streamando e ho visto un'area che ho detto ma io lì ci sono stato ma perché io quell'oggetto non l'ho trovato in quella cazzo di area? E quindi sono tornato da un'area vecchissima. Cioè, è una figata per, proprio per questo, perché il senso di esplorazione è il gusto di farlo. Non hai una lista di elenco di cose che devi... Ah, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto. È proprio un ritorno un po' poch- Non un ritorno, comunque proprio un ripescare un ritrovare il, se- il gusto dell'esplorazione per il gusto di farlo senza dover obbligare far sentire il giocatore obbligato a fare queste cose e soprattutto perché non dà al giocatore a me, a me non, non fa sentire quel senso di fomo non fa sentire quella mancanza di ah ma sto, mi sto sicuramente perdendo qualcosa e come ti dicevo su Slack lo sì. so per certo che mi sto perdendo una cosa Qualcosa e sicuramente e è impossibile è, è, fa parte dell'open world, in quest, in, in, per come lo intende Miyazaki, come lo intende Front Software in Albert Ring. Eh, se hai voglia poi, poi ti puoi fare le run io poi io a un certo punto ho incominciato a guardare le wiki perché a un certo punto so che non, non farò più run per scoprire tutto quindi non sarà uno di quelli che fa 10-15 eh, run po- perché si po- porta solo, tutta a memoria a un certo punto
2: mi sono caricato una mappa interattiva sul eh, cellulare io ce per, per PC, andarmi a vedere dove stanno i luoghi di grazia meno per capire dove posso spingere Ma meno per avere che cazzo una direzione
1: torni nelle zone di livello basso e trovi una grazia che non avevi ancora sbloccato. Non che le grazie siano fondamentali, perché poi quando sei nell'open world... Sono a
2: bizzeffe, tra l'altro. Non c'è più come quella cosa del, del... cioè quando tu incontravi il, il falò, quando arrivavi al falò, sostanzialmente apriti scilass, faronna, respiravi. Qua tra l'altro c'è il sistema delle statue di grazia, tra l'altro. Sì, sì, se
1: so, lo fa. Le statue di grazia ci sono un po' in tutte le zone, non ci sono solo all'aperto, che sono praticamente questi checkpoint che, che, esatto. a, cui, da, a cui puoi rinascere se muori però non ti ci puoi teletrasportare, sono di solito magari davanti alle porte dei boss, o comunque magari quando quando sei all'aperto e vedi... Stato della grazia, vedi che in bassa sinistra appare l'icona che puoi invocare,
2: puoi invocare
1: la tua Samones, allora, detto, a ah, merda, qua adesso muovo da va- faccio due passi e mi arrivano a secca tra, tra capo e collo sicuro. E se dico, wow, nella, uh, nella prima cioè, mossa
2: devastante che ho fatto col cavallo, me ne sono andato giustamente. Poi all'aperto del... puoi fare si
1: sì, puoi scappare, se sei a cavallo, sì, se, non, se non ammazzano il cavallo. Cavallo e sei obbligato a combattere? Puoi ci andare. sta
2: tutta una serie di discorsi da fare a parte sulla questione di come cambia il combattere sul cavallo, per l'altro, ma magari vediamo ah, Io lo uso poco, poco
1: perché più. ci sono un paio tantissimo. di boss che puoi fare a cavallo.
2: cavallo. E io sono
1: morto 80.000 volte a cavallo, poi ho detto, Ma senti un po', boh, sto cavallo de merda, proviamo a farlo a piedi. Ammazzati al primo tentativo a piedi, ma vaffanculo boh. torrent de merda. E chi non te lo dice no, Allora, invece mi diverto
2: perché tipo uh, sul cavallo, perché me, me, me ne vado a zonzo, ho incontrato effettivamente una di quelle prime carovane con i giganti che portano il carrozzone. E se le ammazzi, poi, poi, poi puoi buttare il carrozzone. E cioè,
1: il carrozzone.
2: devo provarci. Devo... Cioè, allora, Ancora, ero... cioè,
1: li hai salutati? Eh, fatto?
2: Sì, li ho salutati perché in questa folle esplorazione, con l'idea di. Essere non al livello adeguato per farmi questa cosa. vabbè beh, un certo però punto, al massimo preso, tammazzo, ho iniziato... che
1: te
2: ne non, non c'è avuto il tempo, perché era proprio una delle prime che ho fatto e poi ci sta anche la questione del tempo che riesco a dedicare: che vabbè, quello sì, è tristemente eh. poco, soprattutto in momenti come questi, e di lavoro intenso, intendo. E... Quindi a un certo punto ho detto: è stato, mi sono fatto veramente una scarpinata in fondo alla scala dove sono visto: tipo era notte, mi sono visto questo cavaliere nero incappucciato che si stagliava all'orizzonte. Ho detto: Ah, cazzo, allora sta sta cosa. Me lo sono andato a ricercare, non l'ho trovato. Ho intuito, ah, poi non ho solo di notte, tanto di notte, giusto? È tipo Nazgul. E, e poi ho visto che a un certo punto ci stava tutta un'altra zona oltre un dirupo, ci stava l'isoletta. Ho provato a raggiungere l'isoletta 3.000 volte, morendo come uno stronzo. Ho trovato qualche dungeon, ho battuto un guardiano, ho battuto il drago. Mi sono sono fatto acchiappare dalla trappola del teletrasporto spedendomi in culo al mondo. Con la mappa interattiva ho scoperto che il culo al mondo comunque non era la parte finale del gioco. No, ma figurati. E figurati, appunto. Diciamo, la sto... Allora, probabilmente c'è una questione pure che... ci ho giocato veramente un cazzo che ci avrò giocato sia sì e no 8 ore per capirci. Quindi praticamente. Okay, ma allora, niente, che stiamo a parlare? Eh, stiamo parlando perché comunque io ho queste cose e, e secondo me è un dialogo interessante. Quindi, però a me, per esempio, piacciono: i titoli from Software piacciono un casino. Cioè, alcuni li ho comprati anche due volte per una storia di account spagnolo, non ti dico, e, e quindi a me. Questa cosa la trovo incredibilmente affascinante. un gioco affascinante e respingente. No, e per me, diciamo,
3: la, la cosa che mi intriga, io che in genere ho, ho sempre tenuto più o meno a distanza i giochi From Software per, proprio per questione di minchia, non ho voglia di me, cioè non ho. Non c'ho, non testa c'ho voglia di...
1: di prendere mazzate.
3: Sì, esattamente. Eh, in realtà una delle cose che trovo più intrigante era proprio... Con Elden Ring, questo approccio all'open world abbastanza eh, hands Femme. off, sì, cioè nel senso, <ride> cazzi tuoi, fai quello che vuoi.
1: È una delle che cose vuol dire che. Nel senso che magari trovi roba Che è super difficile Però se continui a girare Poi magari a un certo punto Sei così strapotente Che cominci a spaccare tutto in due colpi Perché hai girato tantissimo
3: Ma infatti per me Secondo me la cosa più interessante È questo approccio all'open world Per fare un esempio Ricollegandomi un attimo A Forbidden West Una delle cose che trovo più Proprio anti-open world In questi open world Magari più strutturati alla Ubisoft-like, è il fatto che ad esempio c'avevo questa quest che diceva eh, arriva su questa vetta innevata e la descrizione diceva una cosa tipo nemmeno i migliori scalatori possono farcela, Eh, l'obiettivo era vola su questa vetta io, in realtà, che sono più figo dei, dei, dei tester di Guerrilla, io sono riuscito a scalare questa vetta e l'open world non mi ha dato nulla. Non c'è niente su quella vetta. Perché non si rende conto? Perché, sa, perché io non sono arrivato in volo su quella vetta. sei arrivato
1: in volo? E no, non l'ho,
3: più, non l'ho più fatto perché ho detto, so che ci devo andare in volo. Perché ha queste situazioni che proprio... ti ti rendono evidente il fatto che l'open world in realtà non è veramente un approccio open world tipo tu sei il giocatore, fai quel, arriva e fai le cose come cazzo dici tu e il gioco ti serve eh, di conseguenza. E ti e, ricompensa. Esatto, esatto. Ed eh, è questa secondo me la cosa più che mi attrae di più è questo approccio invece molto più... Libero e nelle mani del giocatore Di fare quello che cazzo uno vuole come arrivi all'outcome Ci arrivi e decidi tu E, e ti fai tu la tua storia diciamo.
1: Tra l'altro esatto. parlando un attimo Della difficoltà eh, Questo probabilmente è Da un lato forse Il gioco, il gioco più complesso e più Difficile da approcciare perché appunto open world, non sai dove cazzo andare, è molto vaga la direzione in cui devi andare all'inizio, poi quando capisci che puoi andare dove, un po', dove vuoi, ok, però dall'altro lato non hai dei, degli ostacoli insormontabili, ce l'hai però non sei obbligato a, 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 sor, a sormontarli, perché poi... poi Tantissimi boss non sono neanche obbligatori, anche quelli dei dungeon, tantissimi dungeon, puoi anche non farli se non vuoi, puoi esplorare tutto il dungeon e lasciare il boss lì e va bene, perché comunque non… e puoi girare tutto l'open world, farti tutti i mini mini dungeon del cazzo, tutte quelle cose lì, e poi torni dal dal boss e magari lo bisciotti perché sei talmente tanto più potente che ormai lo puoi fare tranquillamente…
2: Eh, ma se io ripeto, se io il gioco non volessi finirlo, io e Bloody Bird non, non, non sei bricato puoi continuare eh, a restare. No, spinare. mi spiego. Esatto, hai capito. Cioè, a me questo fatto che cioè, non, non mi attira proprio la questione. Di Cioè, io più, sono più troppo curioso di vedere la roba, di cui anche i boss, di cui anche le quest, piuttosto che farmi, lanciarmi in questa corsa matta e disperata verso l- la fine. Ma infatti Se non capisco quale sia il problema, eh, il
1: gioco non ti obbliga no, a fare nessuna delle No, cose. Non è un problema,
2: sto proprio descrivendo il mio approccio e il mio rammarico nel sapere che magari certa roba non me, la, non me la vedrò. Per dire, io su Bloodborne magari le guide a un certo punto le seguivo pedisseguamente perché sapevo che c'era il finale tra virgolette col boss segreto diciamo quella là la prole lunare quella là dei tre cordoni ombelicali per capirci mm-hmm. e io per far sta roba sono stato là con l'ansia costante di guard- seguirmi passo passo la roba perché volevo vedere quella roba lì volevo giocarmi quella situazione lì mentre eh, mentre qui invece ho scelto un approccio completamente diverso appunto per la questione dell'open world che che ha detto no, ok, è un open world è più libero, è più cosa soprattutto anche per quella cosa Alex che dicevi tu della, dell'approccio alla, alla difficoltà stessa che con l'open world è più blando tra virgolette però con quell'estanzia costante che magari e mi perdo la questa, mi perdo l'oggetto, e mi perdo sta cosa perché poi, ta- perché poi lo so che non è che sono il tipo di persone che io prendo metto New Game Plus e ricomincio sì. da capo, ho detto no, una volta ci cioè, ho buttato uh, 300 ore non, non lo rilancio il gioco tutto perché per me per accumulare 300 ore probabilmente ci vuole un
3: anno Ma questo Quindi... fatto del, del, cioè il modo in cui tu approcci esplorazione è del tipo Cioè, questa pressione che percepisco è <ride> 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 È una pressione semplicemente dovuta al fatto che sai che ci sono robe segrete e vuoi sapere tutto sul gioco? Oppure ehm, c'è cioè da lì che viene questa voglia di esplorare tutte le ma, cose? Non mi
2: credi anche soltanto banalmente visiva perché io sono una persona che è, ecco, me quando, se vuoi farmi venire l'orticare devi parlarmi della lore, della, sai, la grande narrativa, la grande storia. Ragazzi, il monomito è quello è sempre quello sostanzialmente non è che c'è chissà quale artificio narrativo soltanto perché i nomi che stiamo dando a queste cose sono un po' più infiocchettati, non è che me le stai vendendo in maniera diversa a me mi piace, mi piace studiarmi il combattimento mi piace guardarmi come sono realizzati i mostri che è, è, è una roba che non te la dà allo stesso modo il video su youtube, non te la dà allo stesso modo l'illustrazione cioè, mi piace no, proprio il concetto come com io mi rapporto a quella cosa mi piace dal punto di vista del gameplay. Ma in tutto
3: c- uh, ciò, forse una delle cose che mi metterebbe un poco in uh, difficoltà è il fatto di sapere che, recuper- cioè, che potrei recuperare le cose mancate, però essendo a un la- livello così alto. Che diventa una sciocchezza anche quello per anche, me è un anche. pochino fastidioso perché significa che non me lo potrei
2: Ugo, Ugo in chat diceva appunto questo diceva che però a un certo punto è come se il gioco lo rompessi
4: mm-hmm. almeno
2: il tipo di gioco per il quale è per il quale immaginiamo Dark Souls però il fatto che questa continua esplorazione questo continuo livellare ti cambia sostanzialmente tutti i parametri del gioco e di conseguenza tipo io il drago, il drago della primaria lo so per fare al, al primo giro però poi per una di quelle mosse strane tipo telecamera che fa uno scazzo è troppo in alto non lo vedi più, dove sta bravando morto come uno stronzo ma tipo sai i, i tre punti vita poi alla fine lo, l'ho rifatto nel giro della serata eh, stiamo registrando tipo uno sperato e dopo andai a fare il drago e quindi mi, che alla fine mi ha divertito come cosa non l'ho vista come una cosa pesante magari su un'altra circostanza l'avrei trovata uh, in difficoltà però invece qua l'ho trovata così a me ecco mi, intri- mi intristisce perdere qualcosa, non dal punto di vista dell'or, ma dal punto di vista esperienziale che quella roba mi dà. Perché, per esempio, a me la lor fa venire l'orticario. Cioè, non, non mi stai raccontando niente che mi interessa davvero. E ammantare tutto di una vaghezza mistica o aulica non me lo fai, so- cioè, non, non, mi, non mi vendi, diciamo, l'accesso alla setta segreta di quelli che ne capiscono se me lo racconti in maniera figlia. In realtà, banalmente, mi interessa quel quel misto esperienziale, a me per questo cioè Bloodborne lo ritengo tra virgolette la versione più, perf- se si può dire più perfetta del meccanismo dei Dark Souls, come Dark Souls non riesce a essere, perché ha quell'alleggerimento delle meccaniche che mi permettono di fruire il gioco più liberamente di come farei con un Dark Souls che invece magari presenta le cose più rigide e più macchinoso Secondo me, tecnicamente, non è pulito come è pulito uh, Bloodborne. Anche se poi ci sta con la di dire, sì, metti la patch 60 frame per secondo sul computer, c'è lui Bloodborne, no, no, sti cazzi. Però in quella costruzione, in quel mondo, in quelle cose, poi, ripeto, de- del mondo questo qua ne ho visto veramente pochino, quindi non posso giudicare sotto questo punto di vista, però mi affascina proprio quel meccanismo là. E infatti, e qui entriamo anche nel merito del gameplay... Io lo sto giocando esattamente come giocavo Bloodborne, tutto destrezza, tutto capriole, uh, parate quasi zero, ho la katana che fa un botto di danni. Ho fatto tipo una parry, tra l'altro contro il fuoco in un dungeon, era la trappola di fuoco. A un certo punto, probabilmente per sbaglio, parte la parry, ho fatto la parry o la trappola. e e mi ha permesso di arrivare così in scioltezza a questo posto e se non sbaglio è il dungeon del guardiano dell'albero sono
1: troppi sono sono
2: troppi io già
1: non me ne ricordo non me ne ricordo i nomi delle mappe di Destiny che sono quattro, figurati, <ride> mi ricordo che è
2: no figurati. Eh, e
4: no, io sono è un 140 ore,
1: ne ho esplorato un botto. Sono volendolo, potrei finire probabilmente, perché comunque ho già fatto. però continuo a, a, a scoprire roba, a scoprire boss, a cambiare build. Per poi è una cosa super figa che questo permette, che non ti limita, ti limita un po'. perché il numero, la quantità di materiali che trovi per maxare le armi è limitato e quindi non puoi portare al massimo tutte le armi che vuoi però ti dà comunque una buona libertà di cambiare build io ho cambiato build già tre volte da quando ho iniziato a giocare con lo stesso personaggio ho trovato un'arma figa Avevi i materiali per portarlo al massimo, l'ho portato al massimo, ho cambiato build, ho cambiato completamente. Cioè, no, completamente no, perché prima... Però ho cambiato build da adattare da all'arma. Quindi anche in questo... Tra l'altro è, un, è la, la capacità di, di cambiare build, la sblocchi relativamente presto, è, è, è legata a un boss del gioco. Eh, quindi secondo me... Cioè, No, è, è uno dei candidati al gioco del 2022 sicuramente assolutamente, di dipende, assolutamente perché è veramente fuori parametro la quantità al netto della roba che ti fa sì, che è una, dice, una reskin di Dark Soul che era uh, di Dark Soul 3 che era una reskin di Dark Souls 2 che era una reskin di Dark Souls 1 Soul eh, anche se lo sai lo ritengo comunque ingiusto poi, no, sono, con... no no è un meme però sono evoluzioni è della meme, stessa esatto, idea sì. è, è, sono perfezionamenti della di quell'idea Guarda, che dici è mi... che funziona perché cambiarla vediamo quanto possiamo fare. mentre Bloodborne e Sekiro sono due cose sono anche probabilmente figli di magari quelle le sessioni di brainstorming, ma se facessimo, ma se facessimo, ma se facessimo questa cosa e invece di farne un Dark Souls due e mezzo, eh, hanno detto facciamoci una roba completamente diversa così non siamo legati a, alla tradizione, a quello che ci aspetta il pubblico si aspetta da un seguito ufficiale di, di Souls e così sono nat- è nato Bloodborne che è un'evoluzione super aggressiva del combat system di de- dei Souls e Securo che invece proprio una, prende il concetto di Poise che c'è in tutti i Souls e lo lo mette al centro il sistema di combattimento e ne, ne esce una roba perfetta uh. Uh. però sì, Elden Ring è non lo so se ne faranno un altro dopo questo, però viene anche un po' da dire che è un po' il, il raggiungimento dell'apice di 4, di cinque Souls di Soul, dei, del primo di e dei 3 Dark Souls è quell'idea portata a limiti di vedere finché continuiamo a tirare, vediamo finché si strappa e ancora non si è strappato, perché è un'idea talmente elastica, talmente malleabile e talmente adattabile a situazioni diverse. E la mia paura è di dire: eh, ma, ma magari si perde l'intensità del, del dell'esperienza Dark Souls perché c'è l'open world. tutto la... è vero che l'esperienza è altalenante che hai momenti di calma mentre in Dark Souls non eri mai veramente tranquillo perché c'era sempre l'idea che ti potesse cadere ca- anche quando eri, eri molto più forte tornavi nelle zone deboli l'idea che ti potesse cadere in testa qualcosa che magari non ti ricordi che c'è un mostro lì che c'è un gruppo entri in una stanza un po' troppo gargiulo un po' troppo baldanzoso e ti, e ti seccano in quattro che ti, ti fanno la gangbang eh, questa cosa nel denrin Ring c'è meno Perché l'open world è più rila- cioè effettivamente più rilassato Una mm-hmm. volta che l'hai ripulito dei boss Il pericolo del... C- ci sono eh, zone pericolose a qualsiasi livello di quei cazzo di uccelli di merda O le mani di merda che c- che ti, che, Cioè ci sono dei nemici che, che li vedi E io li evito accuratamente Perché sono peggio dei boss Alcuni mostri in questo cazzo di gioco di merda Però... è ha proprio questa cosa mentre nei Souls il livello di tensione il livello di gameplay era sempre è sempre costante era più alto cioè per me Blood è quello Ball che lo è quello che in inglese Mortal. che hanno il ceiling e il floor I, i, nei Souls il floor il livello mi, più basso del gameplay era più alto di quello che è in Elden Ring ma secondo me il, il ceiling quindi il livello più alto del gameplay dei Souls era più basso di quello che che, che è nel The Ring agli estremi, gli estremi sono più lontani però emo, non di bruttezza ma di intensità nel senso che quando sei in dungeon è, è intenso come, un soul, come più i souls vecchi mentre ovviamente nell'open world è più rilassato ti puoi anche godere il panorama per assurdo cavalcare un po' come nei Red Dead Redemption quando cavalcavi io in Red Dead Redemption mi godevo le cavalcate proprio perché era bello, era tutta l'ambientazione, i colori e tutto. È un po' anche nel Elden Ring c'è questa cosa qua. No,
2: ecco è... Sì. È, comunque... allora, è, un, è un gioco bellissimo comunque.
1: No, no Ma soprattutto è fuori è... parametro secondo me. È una delle cose sì. più belle che siano uscite negli ultimi anni, senza ombra di dubbio. Mm. Sicuramente... Io lo candido anche tra, tra i giochi del, del, del decennio. Già, lo mettiamo Però... già nella lista dei boh. giochi del decennio. Sì, sì, no, sicuro perché veramente
2: allora eh, ecco la questione secondo me per esempio non è la questione del titolo secondo me non è una questione diciamo tra virgolette di Anna Caprina secondo me la questione del titolo ti indica chiaramente che secondo me si sono resi conto che il limite che potevano raggiungere con il concetto di Dark Souls era stato raggiunto cioè per lo stesso Dark Souls 3 sostanzialmente è il greatest hits di, di, di From Software fino a quel momento okay? ma è quello che perché dicevamo qua... quando
1: parliamo dei Final Fantasy che se metti un Final, un t- un Final okay. Fantasy nel titolo sei obbligato a fare certa roba perché Final Fantasy è la stessa cosa che ecco hanno fatto lì. con Dark Souls
2: mentre invece nel in Den Ring a un certo punto hanno capito che, che il tipo di... Cioè, Cercano, con tutti, non ho, cioè, ci sta questa forte, tra virgolette, tensione opposta. Loro cercano costantemente di dirti, te lo dicono del titolo, che il gioco non è quella roba lì, e in effetti non lo è. Però dall'altra parte c'hai un art directoring che ha, di cui abbiamo discusso proprio roba una componente tecnica che ti richiama troppo a quella roba lì. Quindi tu, per quanto tu voglia, anche... Concettualmente di staccarsene, non puoi fare a meno di leggerlo anche in maniera completamente superficiale, anche senza sapere né leggere né scrivere, letteralmente non puoi non leggere come quella roba lì, sì. Ma non penso che loro vogliano un... che
1: tu lo legga in maniera differente, no, però. No, no.
2: È, cioè il punto è questo. però oh. se tu non volevi farlo leggere in una maniera differente, a questo punto me lo andavi a chiamare Dark Souls 4. Mentre invece loro, loro secondo me ci, ci tengono proprio a dirti che è un'altra roba.
1: Sì, Però no, che... Te lo dicono che va approcciato in maniera differente, che non è lo stesso gioco, che mm-hmm, ha esatto. molte similitudini con quello del passato, perché comunque è fatto la stessa gente, riprende ricom- un sacco i di GD roba. R- eh.
2: sostanzialmente hanno lo stesso sistema di combattimento, cioè hanno lo, tra virgolette un sistema di classiche molto simili, ritornando a Final Fantasy, cioè che è un combattimento a turni cioè non è che è quella la cosa che ti rivoluziona e in un Final Fantasy mi aspetto sempre la stessa roba perché è Final Fantasy, qui sostanzialmente la stessa roba noi immaginiamo, cioè lo leggiamo oppure lo percepiamo a livello subliminare come una roba che è è strettamente parente a Dark Souls oppure se è chiaramente il figlio più che un fratello E e allora la trovo incredibilmente affascinante dal punto di vista del linguaggio a questo punto più che di, 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 di del concetto, dei singoli concetti presi dei concetti di gameplay di grafica, di tecnica presi singolarmente perché è, è proprio un discorso che si avvia tra gli sviluppatori e gio, i, i giocatori che forse e dico soltanto forse perché la maggior parte delle persone questa gente, questi problemi non se li poni me li pongo io che Ah che no, sono, no cioè, ma, siamo, uh, eh, ma no ma siamo sì.
1: magari non se li pongono loro personalmente magari chi ci ascolta non si pongono le questioni che ci poniamo noi però magari nel momento in cui ne parliamo noi sì ma è, ah, però è vero persone. Sì, se le pongono in comizio a porsele non è che... e quindi
2: eh, quindi stanno là e hai capito cioè è cioè come se in questo meccanismo di dialogo qualcosa non sia perfettamente funzionale per esempio Demon Souls adesso lo, lo riconosciamo come un un caposaldo del genere dell'action, RPG voi i Però... io ci ho
1: giocato su Playstation 3 eh,
2: ecco. eh, se, se, eh. Se, due persone che so che l'hanno giocato su Playstation 3 importato dal Giappone sei tu e Roberto Recchioni no io avevo la versione Decchione. europea avevo giocato
1: la versione europea
2: eh, Ecco, quindi... e con un
1: collega mi ricordo che lavoravo ancora in square al tempo a Londra quando è uscito eravamo lì con sto collega tedesco anche lui figliatissimo ah, Ma ah la cazzo di armatica ah, che la <ride> e,
2: e, ecco, però la questione è quella perché se, se, allora ammettiamo, cioè, e, e tu puoi darmi consiglia perché io Demon's Souls non l'ho giocato era molto più simile Dark Souls a Demon's Souls che Elden Ring a Dark Souls giusto?
1: Uh, beh sì cioè, per quanto possa sembrare ovvio cioè, un'ovvietà è la palissiana il fatto che sia open world scardina un sacco di cose che ti aspetti da un è solo
4: aiutare
1: fondamentalmente il senso di prog- il, non il senso di progressione il, il modo in cui ti presenta la progressione il fatto che in dark souls nei souls avevi un ordine più o meno prestabilito di dove andare Dovevi, fare quel bo- dovevi passare da quella zona lì perché tutte le altre erano chiuse, fondamentalmente. Andavi lì, magari trovavi il McGuffin che era magari una cazzo di anima del boss oppure la cosa che la no, leva che potevi. la campana
2: di sto la- cazzo. Cioè
1: era sempre la stessa cosa che ti apriva, ap- ma- apriva maggiormente accesso alla, alla mappa.
2: Invece nel ricordare Ringe...
1: dov'era quella porta che era chiusa, tra l'altro. Senti una porta che si apre magari a 14 <ride> milioni di chilometri di distanza. Però invece nel denring questa cosa è completamente sovvertita. Ci sono le linee, non so se hai fatto caso che ci sono queste linee che si muovono in direzione da alcuni punti esatto. di grazia esatto. E quindi che ti dicono dov'è qualcosa di importante. Però tu, quella roba lì, mentre nei source oltre a, da, a magari, non c'erano perché la, la direzione era obbligata, non avevi altro modo. Qui invece puoi andare veramente dove, dove vuoi, c'è tutta una parte a sud della parte dove, la, dove inizi. Se Che ne parlavo l'altra sera, l'altro giorno, con Teocrazia, che, ci sta, che siamo più o meno allo stesso punto di, di progressione, più straordinario e lui ci fa che la, quella parte tutta quella parte della mappa lì la scoperta perché gliel'hanno detto tra l'altro a un certo punto in certo qualcuno gli ha detto "Ah ma sai lì c'è quella roba lì" ha detto "No aspetta c'è tutta una parte c'è tutta ma non un, non un dungeon c'è tutta un'area grossa come la parte iniziale a sud della parte iniziale che dopo
2: che attraversi il ponte praticamente No se, se,
1: tu continui ad andare a destra e poi giri, a, vai a sud. a un certo punto arrivi a, a, questa nuova, a questa penisola. Si chiama. Non ti dico il nome, però giusto per non che il nome sia spoileroso, perché non è che di, non, i nomi non sono. Non, non è una roba la cogima che è nome, nome. Se ti dico il nome, ti rovino la sorpresa di tutto quello che succede dentro eh, Però sì, è, è, è questo che. È sempre tornare lì, è proprio sta cosa che tu vai lì e c'è sempre qualcosa di nuovo che ti sorprende, c'è un dungeon, c'è un boss, un qualcosa che, che poi va bene quando incominci appunto, quando incominci a riconoscere i punti di segnali, che incominci, ah c'è la statua di grazia qua, ah posso, qui posso fare il summon del, del, degli amichetti, ah tra l'altro una cosa, questa cosa che puoi fare il summon... Le ash, le, hash, le summon hash, summoning ash, come che si chiama? È una roba Cegneri. che facilita, facilita il combat, i, i boss in maniera enorme, i combattimenti in generale. Tra, e tra l'altro è per questo che i boss sono spesso più facili dei combattimenti, perché nei combattimenti normali sei da solo, mentre contro i boss puoi evocare queste cose che. che. che Tancano un po', distraggono il boss, ti danno il tempo di curarti oppure mentre tu sei a distanza gli gli puoi sparare, gli puoi usare gli incantesimi. Secondo me, appunto, è proprio questa cosa qua. È per per molti versi il gioco più difficile da approcciare perché ti butta così tanto, ti dà una libertà tale a cui il giocatore probabilmente non è più abituato. Però è, è una libertà tale che ti permette anche di adattare il gioco al, al, alle tue necessità, alle tue abilità e ti permette di giocare con i tuoi tempi ti permette di affrontare le difficoltà quando pensi di essere, di essere pronto e quando magari le affronti ti rendi conto di non essere pronto puoi rimandarla e andare avanti altrove è eh, tutta questa cosa cioè è molto più accomodante per quanto sia sempre il, il, il tipico gioco di From Software che è la difficoltà in cui la difficoltà è mediamente più alta di quello di giochi media a cui siamo abituati ad, al giorno d'oggi, è quello che permette comunque di aggirare il, il problema di difficoltà permettendo di fare qualsiasi altra cosa tu voglia nel frattempo, non sei obbligato a fare quel boss che ti sta ammazzolando, che ci sei stato dieci ore perché lo devi ammazzare se non vai avanti, no. C'è un boss, ti mazzula, vabbè, vado a farmi due o tre dungeon, trovo magari un'arma più figa, trovo qualcosa per potenziare l'Ash summon che tanca un po' di più, cioè tutte queste cose qua che è un gioco talmente enorme che ti permette di fare tutto quello che vuoi, ma non so, ti permette di farlo in maniera divertente, ti permette di farlo e ti invoglia a farlo non ti senti obbligato a farlo perché come tu dici tu c'è la fomo c'è questa cosa oddio mi sto perdendo qualcosa no lo fai perché sai che c'è qualcosa che non hai ancora trovato però vuoi vederla per curiosità io sono a un punto del gioco in cui l'equipaggiamento fa poca differenza, io vado a cercare le armature perché faccio fashion il fashion solo è l'endgame dei soul perché voglio vedere come mi stanno addosso e se sono più fighe di quelle che ho però non mi servono perché non sono così più potenti, cioè alla fine Vai a esplorare perché cerchi le armature fighe perché poi, oppure trovi un'arma fighe, magari cambi build. il muro dei 50 colpi.
2: Sì, ho, ho, ho
1: ripulito la zona, ma non sono andato a fare i 50 colpi perché poi ho visto che non, non è una roba che ti dà accesso. Ti fa entrare in una stanza in cui ci sei, ci sei passato mille volte di lì. Quindi, no, no è proprio una trollata di brutta maniera quella dei 50 colpi. Però no, giusto per non fare troppo... Eh, siamo siamo a, quasi alle tre ore di registrazione, quindi non facciamo, Anche perché poi Alex vorrà anche andarsene a letto, quindi non... È...
3: No, no, ma tranquilli, mi interessa comunque la conversazione.
1: E, però no, no, è veramente un gioco della Madonna. È, un, è uno dei... Senza esagerare, uno dei giochi più belli degli ultimi anni. Però, ma senza... Perché proprio al netto delle... Co, delle Tare, diciamo tra virgolette che si porta del genere dei, del Souls, che sono quella roba lì E al netto del fatto che se non ti piacciono i Souls questo magari non ti piace altrettanto perché comunque quella roba lì la riconosci è, la, quella, è, è parente della roba che non ti è piaciuta in passato, però è anche quello che cerca di, di darti un, un modo di giocare a un, ai Souls che prima non era proprio possibile cioè pensate un po' a Sekiro primo, quello che trovi nel primo flashback mi sembra il primo nemico quello con la lancia devi... no, no, no no ah il primo, sì il Monaco il, primo, il nemico quello che devi, che devi imparare a sì, fare il sì. pestone il L'assassino
2: pestone sul di ninja con là lo sai come lo battetti ho completamente
1: che devi... a caso quello che devi imparare a fare il pestone sulla lancia che ti fa la forza fu- allora, sulla lancia deflect, tu devi imparare chi, a fare
2: chi, il pestone chi, Mickey, ecco non come c'è come una roba del
1: genere in, in Elden Ring non c'è si un nemico
2: puoi giocare essendo scemo come una capra perché è avanti comunque cosa? <ride> che hai Elden Ring cioè l'approccio che ho avuto io Mo ti racconto questo esempio sul combattimento prima c'è, c'è il falò dove tu prendi la possibilità di livellare il, il, prendi il cavallo prendo per, dire, capi, per, per capirci, poi in realtà è più complesso di così se no altrimenti i fan della loro mi fanno un culo così che succede? Sblocchi questa roba e nell'area immediatamente antistante c'è esattamente il cambio di paradigma del combattimento a piedi e del combattimento a cavallo. Mentre se a piedi tu inizi a mazzolare. Questi mob che stanno per là intorno con mh, studiata disinvoltura ce ne sta uno che è quello là il cavaliere un po' più corazzato c'è con sempre questa la cosa del
1: nemico bastardo nascosto nel gruppetto esatto. di mezze seghe eh, in che da succede
2: Fala. però col cavallo tu ti metti là con la sciabbo con la spada barabba, destra sinistra, destra, sinistra e questo tipo che a fine motivo ha fatto buttare il sangue a piedi diventa improvvisamente l'ultimo degli stronzi. Cioè, questa cosa per me è letteralmente il cambio di paradigma totale rispetto a quello che, a cui siamo abituati. Con,
1: uh, con i Souls, sì, è questa libertà, E' è, cioè, è, è difficile all'inizio, perché a questa parte, come capita spesso nei Souls, l'inizio è terribile, perché sei scarso tu, come giocatore, perché non sai giocare il personaggio che stai usando è debole alle statistiche basse hai l'arma del merda, livellata del merda poi arriva un momento in cui si sblocca un po', praticamente come se ti toccassero qui e, e incominci a essere più bravo tu, a essere le armi più potenti ed è anche il momento più pericoloso perché magari sei anche, vabbè ormai qua il gioco non ha più segreti è, tutto, è tutta discesa da qui in poi, e poi arriva e ti, 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 ti dà la mazzata.
2: Però, però qui... per esempio, attenzione, sulla cosa del pericolo, qua ci sta pure un appunto, perché il pericolo sarebbe tipo perdere una mole spropositata di anime, però nel momento in cui tu eh, queste anime non le recuperi in, in maniera abbastanza agile, eh, Cioè, no. loro tutto a posto. Dancio, eh, no
1: nei dungeon, nei dungeon no. No. quando comincerai a esplorare i dungeon e quando incomincerai te l'ho detto io c'era a un certo punto nel, c'era sì, il dungeon nella capitale che, che ho detestato e che bisogna pure tornarci a un certo punto nella capitale ho perso talmente di di quelle anime perché non avevo per il cazzo di tornare dove ero morto perché era un al culo arrivarci, non, ci, non mi ci orientavo non mi ci raccapazzavo e ho detto vabbè te le lascio queste su, sulla, te le offro io queste rune, guarda, perché non c'ho proprio voglia di venirmela, tornarmela a prendere, e lì ci avevo perso boh, 3-4 livelli di anime ce l'ho perso sicuramente lì.
2: però, per, certo però punto... questa cosa comunque non è un impedimento per il tuo buon ah, no, proseguimento della cosa. ma poi questa cosa, questa cosa veramente,
1: cioè un certo, l'inizio del gioco è anche bastardo perché i nemici ti danno veramente, letteralmente quattro rune al nemico che non ti servono un cazzo, quindi il, il drago i fai, cioè, fai boss a due
2: livelli. Cosa? Lo, lo, lo stesso, per esempio, il drago lì, il drago. drago si, sì, quando lo ammazzi, me ne no? da un livello al punto in cui sono arrivato. Ma non ci arrivo a fare il secondo. Per dire, se non dovevo andare là a cercare qualcuno, cioè, ma per dire, è più forte il polpo che incontri sulla spiaggia. Che il sì, drago.
1: Sì, che ma, eh, dico, però alcuni nemici comuni sono veramente bastardi. Ci Cazzo, sono i franchi. Le i granchi,
4: no, ma che grano, ma basta, granchi.
1: che sto a parlare con te che ti, che ti fai segare dai granchi ma <ride> mi sono
2: fatto segare dai granchi perché sono abilmente scappato con una, una mossa eh, diciamo, aspetta di,
1: quando, di, quando di, incontrerai di, le, le mani del merda oppure i, 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 i gatti di marmo i gatti
2: di marmo il gatto, gatto di marmo, marmo quello con lo
1: spadone Sì. Battuto, che quello è un boss eh. quello quando dici battuto quello, sì, però ci sono anche i nemici comuni di quello lì, che trovi ovunque, che quelli ti spaccano il culo in, qual- in maniera... In tutti. I ma- no, no, veramente. E tra l'altro, cosa ne pensiamo, Davidino? Che è una
2: figata. Mi stiamo parlando. Eh, esatto. Quindi se ti sei perso il podcast, male, perché sono un ore di arretrati che devi recuperarti così per
1: Ti consigliamo del... di recuperare la registrazione. Esatto. Eh, e...
2: Però, appunto, eh, allora... Cioè, io allora io me lo sto godendo. A me il fatto di morire non è un impedimento, per questo ho iniziato a cercare. A, a, a in è una certezza camminata. anche quella. Sì, sì, ma infatti, mo vorrei, detto, io vorrei. Io non sto cazzeggiando in, questo, in, questo, in una di queste gallerie che sono oggettivamente tra le meno ispirate di tutta questa zona. Che a me mi deprime. Sì, catacombe, pensare di, 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 di giocare là dentro. Mi deprime anche questa forte estetica. Uh, diciamo tutta quanta abbastanza piatta della de, de miniera non mi piace manco girare col, col, con l'ammazzuolo perché i, i nemici che devo sconfiggere sono deboli al danno da, da oggetto contundente che, cioè, io ho la spada soffigo sul so samurai poi devo battere questi qua col bastù cioè, mi turba come cosa però so che mi devo dare curba, il se di in
1: una le mani non, non rimbalza eh cioè pugli... si puoi tenere l'arma a due mani. Vedi, cioè <ride> parla... perché perdo tempo con sta tutto No, non no, me lo dice adesso ti mando un messaggio Surgo, vieni no, a no, salvarmi. No, no, no.
2: Già, già verrò, tipo messo tipo sai il cappello da ciuccio così. Non ci ho mai riuscito. Nell'angolo, a nell'angolo a far
1: come l'asilo di, le spalle alla... rivolto verso il muro. Sì, Ma se guarda, premi Y R1 Y-R1. quindi eh, il triangolo per playstation triangolo R1 mm. impugna due mani l'arma che hai nella, nella okay. mano destra. se fai YR1 Le due L1 mani... scusa, impugna okay. due mani l'arma che hai o lo scudo ah, puoi anche tirare impugnare a due mani lo scudo se okay. Okay. ok e se impugni l'arma a due mani e comb- eh, non fai molto più danno ma quantomeno non, non ti rimbalza No, perché invece avevo, stavo gestendo la roba
2: giocando con il, combattendo, mettendo come seconda alma il bastone. No, il bastone, tipo un mazzuolo, un fatto di sto veramente eh, no, cercando per il boss di queste gallerie che ho capito pure dove sta. però sta tipo da, in un ascensore, devo fare la capriola al momento giusto. però il punto è che allora mi chiedi avrei preferito forse meno eh, gallerie dal design svogliato. Perché a un certo punto sembra, sai, le, e, e che è l'equivalente di Dark Souls della fetch Quest. Tipo, ah, consegna questa lettera a mia nonna. capisci? sai, questi fatti così? E, e quindi, allora, forse l'ha preferito come open world un pelo più affilato e meno bulimico. Per quanto mi piaccia,
1: quell'idea di. Ma non c'è così tanta roba, è eh, comunque. Eh, no? però,
2: già che mi stai facendo girare una galleria di merda assolutamente poco ispirata a combattere i minatori del cazzo. Cioè, non per i minatori del cazzo in sé per sé, ma per il fatto che mi stai facendo fare sta roba in un posto che è brutto, ecco. In
1: quelle zone lì ti godi il combattimento. Col è bastone. Quello.
2: Cioè, no, mi... mi, mi no, che sei scarso, sei min- debole. Comunque, no, no, scus- una cosa scus- che so- non
1: abbiamo detto è che comunque... È il, il, il gioco Souls che, permette, che dà più vita, che incarna meglio la, la power fantasy, mentre nei giochi precedenti è sempre un po' il mezzo stronzo che rischiava di prendere mazzate dietro qualsiasi angolo. È, è Elden Ring non... ti dà più la possibilità di, la, di, di la raggiungere i livelli di potenza che ti dicono: vabbè, qua veramente faccio i buchi nei muri solo a guardarli perché sono così potente, che con un dito faccio il one-shot one, one kill con un, con un dito. E ti permette veramente. Tra l'altro non fa quella roba la Skyrim che livella il, il, il mondo insieme a te. Quindi tu torni indietro e sei nettamente più potente della roba, della roba debole. Cioè mi capita di trovare il dungeon che l'avevo lasciato indietro e, e i boss li ho letteralmente bisciottati o, tri- o, 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 o giù di lì. Cioè gli fai tu du- un, un colpo e vedi la vita che... Come, non è, come un, non è mai, non ho mai visto succedere in un Souls soul, anche dopo aver farmato, magari ti metti un'ora o due a farmare perché sei debole, dici vabbè, qua devo andare avanti. Non c'è una roba del genere nei Souls precedenti. Io, Ma quello messo.
2: che trovo ancora abbastanza, tra virgolette, ostico. E me lo sono posto oggettivamente come step prima di arrivare al, al Castellone, là il primo Castellone. È il, come si chiama? è il guardiano del, il ca- col cavallo con il cavaliere del guardiano dell'albero là. Cioè il, il primo coloro che vedi esattamente sotto il primo punto di grazia che sta
1: laggiù a camminare così con la... il primo mini boss è... lì il gioco ti insegna ti insegna, eh no, okay, gi- cioè...
2: insegna che devo evitarlo no, ti, insegna,
1: ti insegna a dire questi, questi qua li riconosci che ti... probabilmente adesso ti prendono a schiaffi solo guardandoti però prima o poi puoi provare a, comb- a, com- a combatterlo. E a- prima o poi, sì, tra l'altro poi c'è lo scudo. Tra l'altro, un'altra cosa che non abbiamo detto è, è anche il primo Souls in cui ti permette... C'è il, f- il concetto del farm dell'equipaggiamento. Il- l'equipaggiamento che vedi addosso ai nemici. Molto spesso li puoi ammazzare ripetutamente per ottenere le armi, per ottenere l'equipaggiamento, le- molto l'armatura. Molto Penso così. Esatto, quindi sì, c'è una cosa che non eh, che in precedenza che nei nei Souls precedenti c'era ma era molto limitata da alcuni nemici in questo invece tutti i cavalieri le armature dei cavalieri, le spade, le armi magari è tutta merda che è inutile però sono belle da vedere e te la metti perché è figa quindi ti sta... No, no, vabbè, dai eh... È figo, è figo No, no, il gioco della Madonna se non... eh, Ovvio che... È un Souls e quindi è quella roba Souls se proprio non, non la sopportate. Dubito che Elden Ring faccia cambiare idea, però è veramente uno dei giochi più belli anche Wallone ne, ne parlava spesso nelle sue dirette. e Wallone l'ha chiuso sopra. L'ha recentemente, finito recentemente nel weekend. Un... Mi sembra ha uh-huh. detto anche lui. L'ha detto: gio- uno dei giochi più belli de- degli ultimi anni, e uno dei giochi più belli che sono veramente usciti da un lungo lungo tempo a questa parte senza togliere tutti i giochi fighi che sono usciti finora però questo veramente trova, arriva a ripescare quell'idea un pochino superata un pochino trascurata del farti fare cose per il gusto di fartele fare non perché le devi fare perché il gioco moderno deve avere 50 cazzo di collectibles 50 cazzo di cose di, di panorami da vedere è no.
2: catastico sotto un certo punto di vista ci purga un poco da quello che è un male dell'open world a questo punto non tanto del gioco di ruolo in quanto tale ma dell'open world contemporaneo ma no
1: a me l'open world secondo me è una, delle cose, è una delle cose più belle che le, la tecnologia dei videogiochi moderni ha permesso, nel, nel senso ovviamente i giochi vecchi, perché avevano i, i, i livelli così piccoli? Perché la, non c'era la, 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 la capacità, la possibilità di, la tecnica di realizzarli più grossi. Aumentando la capacità di memoria, la velocità di, di trasferimento dei dati, ovvio che i mondi sono più ampi, sono più grossi. Poi, poi Non c'è un cazzo di caricamento in Elden Ring se non fai un. un, un, un eh, un teletrasporto a un punto di grazia quindi puoi andare da, da nord a sud a est a ovest ininterrottamente senza problemi, anche quando entri in un dungeon non c'è un caricamento una schermata di caricamento a eh,
2: me per esempio me le dà la schermata, vabbè, ma perché gioco su Playstation vabbè voi perché siete...
1: Sì, tecnologi- tecnologi- tecnologicamente obsoleti ancora prima di uscire dire, la, con le console cioè, ma per, non, per, la, non è vero post. dai
2: che funziona comunque figata. no
1: è veramente fuori parametro è una figata e sì. non, ve- non l'ho ancora finito sono a 140 ore tra l'altro sono 140 ore vere perché non sono c- 140 di cui 40 passate in coda per entrare <ride> sui server <ride> no no è, eh, è una figata guarda okay. Sì, allora
2: è, è, allora è di una bellezza che è spiazzante. È abbacinante, è di una
1: bellezza abbacinante. in alcuni momenti. È veramente quella cosa che a volte dici, ma dai, ma veramente. Allora... E non è perché che... è graficamente no, appunto, tecnicamente no. è, di, è, una, è, è una discreta merda, diciamocelo! Sì, oggettivamente. Un... Artisticamente sì. è fuori di testa, è una rotta. E, e
2: sostanzialmente non utilizza praticamente niente il dual sense. No, no, io, dire... io ci
1: sto giocando su PC: le <ride> no, cioè, praticamente c'è, no, non... cioè,
2: c'è sta roba in mano che è morta, non ti dà un minimo di peso. Sulla, sullo scudo non ti aveva spade, ma probabilmente una roba del genere. Già con le palle che gli girano al giocatore base del titolo From Software sarebbe stata una roba inaccettabile. No, no, ma cioè, non, ci, non ti dà nessuna sottospecie di feedback. Cioè, artisticamente m- l'abbiamo detto, è, è
1: fuori di testa, veramente. e Poi a tutte io... queste, queste queste idee, questi momenti, questi mini momenti, ma secondo me poi è anche sopra. So, è, è peccato che sia così nascosto. Però la storia è un sacco interessante. C'è un po', combinazione, visto che recentemente ho visto Matrix Resurrections, c'è anche questa cosa del concetto di destino contro il concetto di scelta, hai davvero la scelta, hai davvero il destino, quello che ti dicono quelli che ti dicono di fare una cosa perché te lo stanno dicendo, che interesse hanno, c'è un po' tutta questa cosa. Che...
2: che volendo è anche una metafora di come il gioco è messo in scena. Sì, però, sì, esatto. Tra l'altro un open sì. world che non ti mette davanti effettivamente a un destino, ovvero un cammino pretracciato, ma a una scelta che ti si pone
1: davanti. No, no, è interessante è... come meta riflessione. Tra l'altro, fuori di tasta, Alex sì. mettilo in lista. Non so il tuo rapporto con i Souls com'è.
3: No, il mio rapporto è che L- io dico sempre quando andrò Vistimate. in pensione, qua- qua- quando vado in pensione me li gioco tutti di bot. Eh, sì, No, è una questione più di blocco psicologico dal punto di vista di tempo e impegno. No, ma, ma questo, questo è... mi sembra il più accessibile. Eh, allora, anzi penso, sì. penso, non vorrei eh, dire una cazzata ma penso potrei giocarlo dopo dopo che chiudo con uh, Forbidden West anche per rifarmi un pochino no, no,
2: sì, sì, eh, sì, sì, no è, proprio, è proprio la sequenza giusta. Però ripeto, ti conviene passare attraverso una roba che però ti stemperi questo, quel sempre l'estetica no ma cioè, tra, tra parentesi la,
3: parentesi io ho giocato le prime tipo sei ore sia di dark souls 2 3 e di bloodborne e tutti cioè istintivamente mi sono piaciuti un sacco quindi so che mi piace anche proprio il genere semplicemente è una questione di impegno eh, no se si si capisce perché mi piace cioè, penso blocca.
2: io bloodborne sono arrivato a sconfiggere il boss tra virgolette quello nascosto Vedi, ritorniamo a quel discorso. Il di boss nascosto, perché sono, quando sono stato praticamente col ginocchio spaccato e non potevo muovermi. cioè tutt- no, tipo, è l'unica cosa che posso
1: fare. Tipo, tipo, di vive, stai, di
2: esatto, praticamente. Di Blackboard ho fatto anche il DLC, divertente. che è
1: uno delle dei pochissimi giochi a cui, a, a cui ho anche È una roba
2: letale, impossibile. arrivai tutto carenato, avevo battuto il boss segreto con anche una discreta scioltezza, tra l'altro, poi arrivo là in questa cosa e tutti i mob sono dei cazzo di cacciatori. tu, voi siete
4: stupidi
2: per fare una roba del genere, però sì è, è bello poi ripeto a me artisticamente Bloodborne in quanto tale è mi piace proprio come non non mi sono piaciuti gli altri Souls per dire ma non che non mi siano piaciuti in quanto tale ma la roba che c'era in Bloodborne il modo in cui facevo la roba Bloodborne era fuori scala c'era una costruzione dei livelli meravigliosa era tutto quanto densa c'era questa architettura decadente sontuosa questo questo gotico marcio questa cosa potentissima, bellissima il character design era meraviglioso il castello, il bosco, l'accademia ma che meraviglia è l'accademia quando arrivi sul tetto della cosa e trovi il, 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 il capo dell'accademia che diventa questa specie di mummia obesa, paralizzata impazzita perché ha guardato il riflesso della luna nel lago e ha visto il male cioè bellissima, una
1: roba fuori di testa, fuori di testa proprio Va bene, dai, salutiamo, Allora, grazie a chi ci ha seguito in diretta, eh, grazie a chi ha, si, ci ha ascoltato in differita sulle varie piattaforme su cui, in cui, su cui siamo disponibili Allora, questa settimana giovedì c'è Retro Outcast e voi giocate a non so quale Kirby no.
2: Io ho pisciato perché giure, il lavoro è una roba infame però giocano a Kirby
1: Fan Pack mi pare che okay, non ho idea, non conosco, non frequento quindi va bene. <ride> eh, questa settimana abbiamo tirato il pacco col weekly, torneremo la settimana prossima. Tuttavia, que- dovrebbe uscire un, uno specialino di,
2: vinto, di giochi ah,
1: registrati sì. in differita. Eh,
2: probabilmente usciranno in, in coda, domani o in coda quadro. questo
1: o domani separatamente. Ingenza. E poi la settimana prossima c'è il popcorn, c'è il, il weekly e poi abbiamo il, il, il retro popcorn, popcorn sul dedicato a The Godfather di Francis Ford Coppola. E dimentichiamo qualcosa, appuntamenti. Mm, poi se salta al... fuori qualcosa vediamo. Esatto. No, <ride> grazie ancora, grazie ad per dire. Alex, grazie a grazie. Francesco.
4: Prego, è sempre
1: un
2: piacere. Ciao.
4: Ciao. Ciao.